Et bah c'est parti. Ouais. Ah c'est déformé j'avoue. Bon bref. Euh... Bon alors à la base, euh... en fait c'est euh, Marc m'appelait pour me dire tiens tu veux tu veux venir parler Je dis oui mais sur quoi Je ne sais pas. Bon bah je vais faire du GPGP, on va voir. Donc, euh, bon, je vous préviens le début, hein, il, y a, il y a deux mois, j'y connaissais encore pas grand-chose au GPGPU, donc j'ai découvert des petits trucs. Et, euh, et puis, tant qu'à faire, je les fais en deux têtes, parce qu'on sait, tout le monde sait le faire, c'est trop facile. Donc, le... je vais vous montrer deux choses ce soir. Déjà, le, le, un premier truc qui fonctionne, qui montre que c'est pas si compliqué que ça à faire, euh, d'attaquer en fait euh, un GPU en deux têtes. Alors là, en fait, je suis connecté sur, sur une machine euh, qui, a une, qui a une GeForce à l'intérieur, donc c'est une carte Nvidia. Euh, donc du coup, ça va être du CUDA derrière, qui ne marche pas forcément avec les cartes ATI. Il faut savoir qu'on peut faire du OpenCL sans trop, sans trop changer, je vais vous montrer ça rapidement. Et donc le principe, c'est que vous avez, euh, vous avez un package Nugget qui s'appelle CUDAFI, vous le mettez dans votre projet et à partir de là, vous êtes prêt à faire du GPGPU. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et donc après, bah, ce qu'il faut connaître, il faut savoir faire du CUDA. Et donc ça, c'est pas compliqué. Ça, ça, en fait, basiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos, une méthode qui est forcément statique. On lui met un attribut CUDA faille. Et voilà, ça roule sur le GPU. C'est pas plus compliqué que ça. Merci. Au revoir. <rire> donc c'est pas c'est pas plus compliqué que ça dans l'absolu, sachant qu'il y a quelques petites contraintes. Alors en fait, ce que va faire, ce que va faire derrière, c'est qu'il n'y a pas de magie. Il va prendre votre code .NET, il va le traduire en C, il va compiler le code C, il va faire le link avec votre code .NET de manière à ce qu'on n'ait pas à faire ça. Parce que traditionnellement, quand on fait du GPG puis en .NET et qu'on a sans utiliser Qdafi, ce qu'on fait, c'est qu'on code la partie GPU en C et on fait le link à la main, un grand coup de, de délai l'import et de trucs comme ça, ce qui permet d'attaquer de, des, des méthodes en C euh, depuis le .NET. Ça impose de connaître les deux langages. Euh, et puis bon, le, le, le cul d'avancé, c'est un peu violent. Je vous montrerai ce que ça donne derrière. Juste pour ça, c'est rigolo. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, donc là, c'est un exemple qui fonctionne. C'est plus ou moins le Hello World du, du GPGPU. Hein, c'est de l'addition de vecteurs. On va prendre deux vecteurs. On les, enfin, ça, la multiplication de matrice, c'est un peu pareil. Donc j'ai deux vecteurs d'entrée A et B. Et puis je vais les additionner. Je vais mettre le résultat dans C. Et j'ai un petit paramètre bizarre qui est, le, qui est un paramètre de type GStread au début, euh, qui va vous donner en fait l'identité du thread que, qui est en train de vous qui est en train d'exécuter la, la méthode. Parce que le principe du GPU, c'est donc c'est du parallélisme massif. Donc c'est pas on lance 8 threads ou 10 comme sur un CPU, hein, on va en lancer, on va lancer un petit million et puis on va voir, on va voir ce que ça donne. Et donc bah, le, le principe c'est de dire. Là, euh, alors la méthode de vecteur, là, elle ajoute un élément. Elle prend un élément, voilà, l'élément, euh, je sais pas, 308 du vecteur, elle ajoute euh, A et B, elle le met dans l'élément 308 de C, et puis voilà. C'est pas hyper intéressant côté perf. Il hein, euh, y a des façons beaucoup plus intéressantes de faire ça, notamment en batch, de, de batcher le vecteur. Mais bon, l'idée, c'est de montrer comment on peut attaquer le GPU hyper facilement. Et donc, le truc, c'est de trouver, effectivement, bah, quel indice on va faire. Et donc, pour trouver cet indice, on va se baser sur l'identité du thread qui nous exécute. Et l'identité du thread, c'est quoi bah, C'est euh, le thread x.x, sauf que les threads dans un GPU, c'est pas. On ne sait pas quand je dis on en lance un million en parallèle. C'est faisable, c'est pas, pas impossible, c'est super simple. Par contre, on ne lance pas un million de threads. On va lancer 1000 blocs de 1000 threads. 
enfin, 1024 blocs de 1024 threads, pour être précis, ça fait des puissances de 2, c'est plus sympa. La particularité de ces blocs dans un GPU, c'est qu'ils vont partager un certain nombre de choses, notamment au niveau des accès mémoire et des caches. D'accord Et donc, vous allez avoir un paquet de... Un paquet de alors là, le maximum sur le, sur le, le GPU qui est derrière, qui est, qui est une GeForce 780Ti, si je ne me trompe pas, c'est 1024 threads par bloc. Sur les derniers, les Pascal, on doit monter à 2048, je crois. Euh, mais bon, je n'avais pas de Pascal pour tester. Euh, si quelqu'un a 1500 euros à me prêter, je, je vous refais la même dans deux mois avec un Pascal. Euh, et donc, euh, donc, on va lancer des blocs. Donc c est, c est, et ces blocs, en fait, euh, bah c'est quoi C'est finalement un ensemble de threads qui vont partager une zone mémoire. Euh, on parlera plus, loin, plus tard, je vous parlais du cache, des systèmes de cache mémoire, de cache L1, L2 dans le, dans le GPU, qui fonctionnent pas vraiment pareil que dans un, GPU, que dans un CPU. Euh, on rentrera un peu plus dans le détail après quand je vous montrerai l'exemple suivant. Donc là en fait ce que je fais c'est que je fais une méthode bah, qui va ajouter deux entiers, on va, on va trouver l'identité, donc on va prendre l'identifiant du bloc, on va le multiplier par la taille du bloc, on va rajouter l'identifiant de la thread, ça va me donner mon indice dans mon tableau, j'ajoute les deux et c'est réglé. Et alors comment je fais pour faire ça Eh bien je vais d'abord traduire, euh, traduire mon code. Donc le file Translator, en fait, c'est lui qui va traduire le code C Sharp qu'on vient de voir. Donc en fait, il va parser tout le code, il va repérer les méthodes qui sont marquées file, il va les réécrire en C, il va compiler, euh, il va compiler donc avec NVCC, donc le NVIDIA Compiler, le C, ce qui va nous donner... Euh, alors, il y a un format intermédiaire qui est le PTX, puis après ça donne, un, ça donne une DLL en C, et il va linker la DLL en C avec la DLL en .NET, sans qu'il n'y ait rien à faire. Ensuite, on récupère une référence sur le GPU. Ah ouais, je vais peut-être faire un un peu plus gros. On charge le module qu'on vient de traduire. Alors bien évidemment, la traduction, on pourrait la faire hors ligne. Hein. Là, dans, dans le cadre de cet exemple, je la fais pendant le programme. Euh, si on veut un peu de perf, il vaut mieux la faire en ligne parce qu'elle prend, elle prend 3 secondes quand le module n'a pas été traduit. Donc, euh, bon, si vous prenez 3 secondes de hit au début de chaque algorithme, forcément, votre GPU euh, il a l'air moins intéressant d'un seul coup. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie, donc j'ai deux vecteurs A et B, que j'ai initialisé ici, hein, euh, avec des valeurs basiques, où j'aurais pu mettre du random, mais c'est pas grave, qui sont donc dans la RAM de l'ordi, côté GPU, on les envoie, côté CPU, on les envoie sur le GPU, on les copie, on alloue la place pour le vecteur de sortie, et puis je vais venir tout de suite à cette ligne-là, parce que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude dans .NET, c'est qu'il n'y a pas de garbage collector sur un GPU. Donc, ça veut dire que c'est à vous de gérer la mémoire, d'allouer, de désallouer, et de ne pas oublier de désallouer, parce que sinon, bah, au bout d'un moment, le GPU il fait « Adieu, j'ai plus de RAM », et il refuse de faire quoi que ce soit. Et donc là, après, ce qu'on fait, c'est qu'on va démarrer. Voilà, donc je démarre des blocs de je démarre des blocs de 1024 threads, j'en démarre autant que nécessaire selon la taille de mon vecteur, et j'appelle la méthode addVector sur à chaque fois, avec mes trois, les trois vecteurs, donc les deux que j'ai copiés sur le device et celui que j'ai alloué, et ensuite je récupère le résultat. Donc ça c'est le Hello World, c'est hyper simple, ça permet de mettre la main à l'étrier, de faire un truc qui fonctionne. Euh, ça fonctionne même plutôt pas mal. Euh, on va se mettre en release quand même. Euh, si je fais ça sur un, sur un paquet, sur un vecteur de, de 10 000 éléments, de 10 000 éléments voilà, je me retrouve avec 24 secondes sur le GPU et 3 sur le CPU. Donc le GPU va moins vite. C'est ce que je voulais, c'est parce que j'additionne des éléments un par un. C'est euh, le principe, c'est. Alors, du coup, j'ai un coût énorme. Pourquoi Parce que je lance un thread pour faire une addition et je la tue. Et même sur un GPU, démarrer un thread, ça a quand même un petit coup. Euh, ça, ça s'optimise très facilement. C'est-à-dire que au lieu de faire le truc basique, là, 
au lieu d'additionner une valeur, vous additionnez les valeurs 128 par 128. Alors, il y a une raison au nombre 128. Euh, et d'un seul coup, ça va pulser, vous allez diviser votre temps, euh, vous allez diviser votre temps bah, bah, globalement à peu près par 128. En fait. Alors pourquoi 128 Parce que euh, c'est à cause des... Des, trans, des transactions sur un GPU. Un, un GPU, il sait, bah, comme un CPU, il ne sait pas monter en cache un entier. En l'occurrence, les Nvidia, euh, jusqu'à la génération 8, ils les montent par paquet de 128 et ils sont passés à 256 sur les 900 et les 1000. Donc, bah, vous montez forcément 128 octets d'un coup. Donc, du coup, forcément, les enfin, 128 entiers d'un coup, pardon, 128 entiers. Donc, du coup, additionner les entiers un par un, ça ne sert à rien parce que j'en monte 128, j'en additionne un, je remonte 128, j'en additionne un, je remonte 128, j'en additionne un, c'est. En termes de perf, bon, il y a moyen de faire mieux sans trop forcer. Quoi. Euh, donc voilà, ça c'était comment on fait du GPU en .NET, c'est pas hyper compliqué. Bon, je fais du code très crade, hein, faites pas gaffe, il y a des trucs moches qu'il faut. Si, si, si vous avez ça dans votre code chez vous, vous fusillez le développeur tout de suite. Euh, mais bon, donc le principe c'est trois, euh, deux, trois étapes traduire le code C# en .NET, récupérer l'accès au GPU. Et donc là, c'est ce que je disais, on a du CUDA, mais on peut aussi choper de l'OpenCL. Et là, ça va marcher sur de l'AMD. D'accord Ça marchera aussi sur du Nvidia, ce sera moins performant, c'est tout. Et puis derrière, lancer votre méthode, enfin vos, vos kernels. Alors ça s'appelle des kernels dans le vocabulaire CUDA. Lancez vos kernels euh, sur le GPU. Bon, et puis j'aurai la mémoire au passage, mais ça, c'est un mix. Et donc à partir de là, je me suis dit, il y a un truc intéressant, c'est que euh, j'avais suivi un cours sur Coursera il y a longtemps, j'étais ici avec d'autres personnes d'Octo à l'époque, euh, et dedans il y avait un algorithme qui, était, euh, qui consistait à trouver le, la, la coupe minimale dans un graphe. Donc la coupe minimale dans un graphe, si je vous fais un graphe, on va faire un graphe à 8 nœuds, hein. Voilà, la coupe minimale dans ce graphe elle se situe là parce que c'est la moyenne de couper un graphe en deux de telle sorte qu'il y ait le moins de liaison entre les deux. Ça sert à trouver les points faibles dans une gestion de réseau, par exemple. Ça sert aussi à isoler, euh, si vous faites du, du réseau social, typiquement, vous représentez les gens comme ça avec les interactions, ça peut vous servir à dégager les groupes d'affinités et à dire, oh, bah, tiens, je vais cibler cela avec tel pub, cela avec tel pub, parce que qu'ils se rapprochent de tel centre d'intérêt. Bon, bref, c'est un, enfin, un problème qui est euh, qui a ses usages. Euh, et le meilleur algorithme qu'on a trouvé aujourd'hui pour le résoudre, c'est l'algorithme dit de Carger, qui consiste à dire, bah, pour trouver la min cut, je vais prendre deux nœuds au pif, mettons ces deux-là, puis je vais les fusionner. Je vais en faire un seul nœud. Donc du coup, cet, cet axe-là, forcément, il disparaît. Par contre, il reste les autres. Puis après, je vais continuer. Et puis, si j'ai du bol, je vais finir comme ça et je vais trouver deux. Alors si j'ai pas de bol, je vais finir comme ça et je vais trouver euh, 7 ou 8. Donc, je le fais au pif. Et après, bah, si je le fais suffisamment de fois, je vais finir par trouver la bonne solution. Le principe consiste à dire, c'est des stats hein, derrière. Si euh, je le fais au moins 3n carré, n étant le nombre de nœuds, si je le tire au moins 3n carré de fois en choisissant chaque fois les nœuds au hasard, j'ai plus de 99% de chances de tomber sur la bonne solution. À 6n carré, vous êtes à 99,5. Bref, le principe consistant à dire, bah, tiens, je vais faire suffisamment de fois la même chose et puis ça va bien finir par me trouver le bon truc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, Bon, J'ai d'abord essayé de le résoudre traditionnellement. Euh, sur un graphe à 200 nœuds, ça me prenait 20 minutes. Après, j'ai optimisé l'algo un petit peu, tout ça. Euh, je suis descendu à 6 secondes. Et là, je me suis dit, ouais, mais bon, bah, on, euh, sur un graphe à 200 nœuds, on, tire 120, on fait 120 000 fois la même chose. quoi. 
ça crie parallélisme. Et donc, du coup, un GPU, ça tombe bien, c'est fait pour ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire ça sur le GPU. Et on va voir ce que ça donne. On va voir comment il faut modifier l'algo et comment il, alors, comment il faut le, le coder et tout ça. Je vais vous, alors, le, euh, je vais vous spoiler tout de suite la fin, ça ne marche pas sur un GPU. Pour bon, une raison que je vous expliquerai plus tard. Mais en fait, il ne se parallélise pas du tout sur un GPU comme il faut. Euh... Le principe consistant à dire, bon déjà, la première implémentation naïve consistait, bah, j'ai fait une belle classe graph hein, avec, euh, avec des liens, puis, euh, puis le, ma classe graph, enfin ma classe nœud, une classe nœud, ma classe nœud, elle avait une méthode merge et puis elle se chargeait de tout. Et bah, ça, prenait, euh, ça prenait 20 minutes sur un truc de 200. Pourquoi bah, Parce que à chaque fois, qu'est-ce que je faisais bah, À chaque fois, j'allais détruire ces graphes, donc je désallouais de la mémoire, et puis j'en réallouais parce que je crée un nouveau nœud à partir de ces deux-là, je tirais, enfin bref. Euh, ou qui venez au parfum régulièrement, je vous apprends rien en vous disant que les allocations mémoire, c'est le truc qui coûte le plus cher dans un programme, et que moins t'en fais, mieux tu te portes. Donc du coup, au final, je suis arrivé à un résultat, alors, on va, je commence à vous montrer un peu le, ce que ça donne, un résultat où effectivement, ce que je fais, c'est que je dis, bon ben, j'ai un certain nombre d'itérations, donc 120 000 dans le cas d'un truc à 200 nœuds, enfin 3 n carré, quoi, n étant le nombre de nœuds, et ben euh, bon parallèle fort parce que quand même il y a plusieurs cœurs sur un, sur un CPU autant en tirer tire profit. Et donc à chaque fois ben, je vais lancer une contraction de graphe. Et une contraction de graphe, qu'est-ce que ça fait Alors ça tenait sur un écran forcément sur un 27 pouces, ça, ça tient moins. Ça consiste à dire ben, je vais faire 8 étant le nombre de nœuds, hein, la hauteur de mon graphe. Euh, je vais faire euh, ben, le nombre de nœuds moins 2 contractions pour qu'il m'en reste 2 à la fois. Et à chaque fois je contracte. Alors pour contracter, c'est pareil. Il y a un truc qui est assez important, toujours on va, on va rester sur la mémoire, on va, faire, on va tirer 120 000 fois sur le même graphe, donc ce qui est important c'est de ne pas toucher à ce graphe-là. Parce que du coup, bah, vous le lisez une fois, vous l'allouez une fois, et puis après vous travaillez dessus et vous avez juste une mémoire de travail. Donc un principe de base, c'est on ne va pas toucher à ce graphe-là, on va le laisser. Donc on va contracter les nœuds bah, sans, y, sans y toucher, c'est-à-dire qu'en gros, bah, ça se fait comment <coughs> Pardon, La solution la plus efficace à laquelle je suis arrivé, je ne dis pas que c'est la plus efficace au monde, parce qu'après je suis allé voir des papiers scientifiques, il y a des gars qui arrivent à faire des trucs de folie. J'ai pas tout compris, mais euh, la solution la plus efficace à laquelle je suis arrivé tout seul avec mon petit cerveau consiste à dire je vais avoir, euh, je vais garder deux tableaux. Un tableau qui va dire ben, euh, si le nœud 0 si était fusionné avec le nœud ne 40, à l'indice 0, je marque 40. Et un tableau qui a une mémoire de travail qui va me servir à dire bon ben, okay, quelles sont les destinations valides depuis un nœud. Donc là, les destinations valides de mon 40, c'est quoi ben, C'est toutes les destinations de 40 plus toutes les destinations de 0, puisque forcément, ils ont été mergés. Et donc, ce que je fais, ben, je choisis deux nœuds au pif. Hein, deux nœuds qui n'ont pas encore été mergés, évidemment. Je choisis deux nœuds au pif qui n'ont pas encore été mergés. Je, je, enfin, je choisis un nœud au pif qui n'a pas encore été mergé. Et je choisis un deuxième nœud au hasard parmi la liste des destinations possibles. Ce qui fait que je travaille sur deux tableaux que j'alloue une fois par thread, pour le coup. Mais c'est des tableaux de 200 nœuds sur un tableau de 200, enfin sur un graphe de 200, c'est enfin de nombre de nœuds quoi. Donc par rapport à, au truc initial où j'allouais, je désallouais dans tous les sens euh, mes, euh, mes vertex, c'était beaucoup plus efficace. Et euh, ben euh, alors sur une implème, on sait plus plus qu'on s'écharpe un peu plus lent, on passe de 20 minutes à 6 secondes sur un, nœud de, un graphe de 200 nœuds. C'est déjà pas mal. <rire> Sauf que après, j'ai voulu mettre ça sur un GPU. Et là, j'ai rencontré deux, trois petits problèmes. Premièrement, sans GPU, vous n'avez pas de new ou de malloc ou de trucs comme ça. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'allocation dynamique. Alors, c'est pas vrai. 
Enfin, il y a une allocation dynamique. Il y a une allocation dynamique qui est limitée au registre. C'est-à-dire que ben, vous avez euh, sur un GPU euh, un, un thread à en gros accès à 65 000 registres. Donc vous pouvez allouer 65 000 entiers par bloc de thread, de 1024 threads. Ça ne fait pas beaucoup d'entiers par thread. En dynamique. Hein. Quand c'est du statique, ça marche différemment. Mais sur de l'allocation dynamique, en fait, sur un GPU, ça. Enfin, sur un graphe à 200 nœuds, en fait, ça s'explosait parce que j'arrivais à allouer mon premier tableau, mais pas le deuxième, il n'y avait plus de place. Donc du coup, bon, c'était moyen. C'était moyen. Et euh, ben, ça finit comment Ça finit avec. Euh, ça finit avec euh, une. Euh, ils sont où mes tableaux Ah oui, non, je l'ai fait je vous montrer sur, sur C parce que c'est un peu plus simple, c'est un peu plus parlant. Ça finit avec un, une bonne constante qui donne le nombre de nœuds et euh, des tableaux euh, ben, qui ont deux tailles fixes. Bon, ce qui fait que si je veux jouer euh, le même programme sur un, un truc qui a plus de 202, ben, il faut que je le recompile. Ou 502 en l'occurrence, il faut que je le recompile. C'est un petit peu un défaut, mais en fait, quand vous allez faire du GPU, vous allez voir. Euh, je vais mettre 200, ce sera plus simple. Quand vous faites du GPU, il y a ça à prendre en compte qui est hyper important c'est justement le fait que vous n'avez on, on retravaille en contraint en mémoire limitée, chose qu'on n'a pas l'habitude. Surtout quand on fait du .NET ou euh, bah, le garbage collector, son rôle étant de vous faire croire que vous avez autant de mémoire que vous voulez. Là, c'est pas vrai. On est sur une mémoire ultra contrainte. Euh, en termes de, euh, en termes de, de local, je vous dis, on a, bah, euh, on a en gros euh, 65 000 registres, donc 65 000 entiers par bloc de thread, un bloc de 1024 threads. On a un petit cache là à côté qui n'est pas énorme quand même. C'est-à-dire que si vous remplissez tout vos registres, il va déborder sur le cache. Alors là, niveau père, je ne vous parle même pas, ça vous prendre un hit monstrueux, mais euh, il va déborder, donc on peut quand même en mettre un petit peu. Mais voilà, quoi, euh, 400 entiers, ça ne passe pas typiquement. La limite est autour de. La limite, je crois que la limite est autour de 120, 130, on, on pourra regarder tout à l'heure, mais euh, au-delà de 130 nœuds dans votre graphe, si vous essayez d'allouer deux tableaux par thread, si vous considérez. Si, la première idée, c'était de faire ça, c'était de dire. Bah, je vais lancer un thread sur le GPU qui va faire une contraction de graphe. Je vais en lancer 120 000 en parallèle, en cas de mes 202. Puis on verra bien ce que ça donne. Et sauf que, ben, blâme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ben, euh, je ne peux pas louer euh, des tableaux dans mes threads. Je dis, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire autrement. Puisque je ne peux pas louer 200 entiers dans mes threads, je vais allouer, euh, je vais allouer côté... Euh, je vais allouer côté CPU. Euh, je vais allouer que, enfin, non, ça c'est le, le, Je vais allouer côté CPU un gros tableau. Enfin, je vais allouer, pardon, je vais allouer côté GPU un gros tableau, mais je ne vais pas l'allouer en local dans chaque thread. Je vais l'allouer dans la mémoire du GPU. Votre GPU de la RAM, il en a. Pour le coup, il en a un peu. On, est, on parle de sa RAM globale. On ne parle pas de cache euh, nulle part. Il euh, y a, il euh, sur, sur, sur le, le 780, il y a 8 gigas de RAM. Bon, ça fait un peu de marge. Donc là pour le coup un tableau de enfin deux tableaux de x9 fois, fois 3n carré on parle de 3n cube quand même en termes de en termes d'entier hein. ça rentre jusqu'à 3 402 ça rentre au delà ça rentre plus il faut commencer à, à tricher donc j'ai fait comme ça je me suis dit, je vais acheter un, louer un gros tableau global et puis ben, plutôt que d'avoir des petits tableaux locaux qui sont beaucoup plus rapides chacun va taper dans le global donc ils vont redescendre par paquet de 128 par paquet de transactions de 128 octets ils vont descendre dans les caches et on va travailler sur des paquets de 256 nœuds. Bon, bah, il, y aura un peu, il y aura un peu des nœuds du voisin, mais ce n'est pas très grave. Ça devrait passer. Et puis là, je me suis pris un autre truc dans les dents. Le TDR, Timeout 
Discover and Recovery. Ça, c'est un petit truc très sympa. C'est-à-dire que euh, Windows, il pense que votre GPU sert à faire du graphique. Du graphisme, le saut. Et donc, si, votre, si vos shaders, parce que derrière, ça se traduit par des computer shaders, si votre shader, il met plus de deux secondes à réagir, il et votre GPU il est planté, l'affichage doit être figé, l'utilisateur il n'aime pas l'affichage figé, je tue le driver et je le remets. Et j'en refais un nouveau. Oups Donc il ne faut pas que mes kernels durent plus de 2 secondes. Sinon, c'est mort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, un GPU, ça a beaucoup de threads, mais chaque thread individuellement, il a peu de patates. J'avais trouvé une comparaison que j'avais trouvé énorme, c'est comme pour tondre votre pelouse, vous voulez tondre votre pelouse bah, votre CPU, c'est une tondeuse. Ça vous coupe 10 000 brins à la seconde. D'accord Et puis, bah, vous faites toute la tondeuse. Votre GPU, c'est des petits ciseaux. Il leur faut 30 secondes pour couper un brin, mais vous en avez un milliard. Donc, bah, si chacun s'occupe de son brin d'air, votre, votre pelouse, elle est tondue euh, en 20 secondes, alors que votre CPU, bah, il faut faire tous les allers-retours, ça, ça prend plus longtemps. Et c'est un peu ça, en fait. Et donc, chaque thread, individuellement, elle a peu de patates. Et donc, bah, euh, une réduction d'un graphe de, de 200 nœuds, bah, ça prend un peu plus de 2 secondes quand même, parce que, euh, bah, déjà parce qu'on a dû des accès random, donc des fois il y a des accès mémoire qui se refont dans tous les sens, enfin bref. Et donc ça ne marche juste pas parce qu'on se prend ça. Alors sous Linux, vous avez le même principe. Je me suis dit, tiens, je vais passer sous Linux, je vais essayer de faire sensé, parce que Linux c'est mieux que Windows, mais non, pareil. Vous avez la même chose. Ah si <rire> Sauf que je l'ai fait puis je me suis planté dans mon algo, j'ai fait une connerie, j'ai fait une boucle infinie. Puis là, tu as un joli bouton reset sur ton ordi, tu n'as pas d'autre solution. <rire> quand on affiche, quand, parce que ça te fige l'affichage, il ne répond plus. Et puis bah, à partir de là, euh, sortie d'un reset, tu n'as plus rien. Et en fait, c'est la raison d'être hein, du mécanisme. C'est pour, euh, pour le cas où effectivement, et euh, là on va le lancer sur le graphe de 200 nœuds, vous allez voir, ça va figer l'affichage pendant 5-6 secondes. Je l'ai passé à 10 secondes, on peut le régler aussi, je l'ai passé, passé à 10 secondes. Euh, mais bon. Euh, donc ça veut dire que bah, mon idée initiale qui était de dire bah, je vais faire 120 000 fois une contraction de graphe, ça ne marche pas. Pourquoi Parce qu'une contraction de graphe, c'est trop long, tout simplement. Alors si ça marche très bien sur un graphe de, de 8 10 nœuds, hein, ça il n'y a pas de problème. Euh, C'est-à-dire que là, bah, si je vous dis euh, si je fais un, si un graphe de 10 nœuds avec un min cut de 1 par exemple, et que je lance euh, non je vais lancer la version, euh, la version C sharp quand même le GPU non le 10.1 voilà quoi alors ça met 1400 millisecondes dont à peu près 1400 dont à peu près 1400 1420 d'initialisation du, euh, du GPU <rire> faut pas faire gaffe là j'ai là j'ai mesuré la totale y compris je voulais mesurer euh, l'impact en fait de Qdafy aussi à ce niveau là on déplacera tout à l'heure on déplacera le, la watch pour voir ce que ça prend réellement mais en fait Qdafy donc là, sur un truc qui est assez simple, il hein, n'y a pas beaucoup de fonctions, il y, y a trois fonctions à, à, à traduire. Quand il, le module n'existe pas, il met 3 secondes 5. Quand le module existe, il met, il met une seconde 5, en gros, un peu moins d'une seconde et demie, à, 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 juste à initialiser son, son truc. Donc c'est euh, voilà. pareil, faire du GP, GPU en .NET, c'est bien, mais il y a un hit initial sur la perf qui est assez important, euh, qu'on n'a pas, évidemment, quand on fait du C. <coughs> Donc voilà, donc là ça marche très bien, il y a 300 itérations, il y a, voilà, en plus tiens j'ai pas trouvé le bon edge count, j'ai pas eu de bol, euh, c'est pas très grave. Et voilà, et puis ben, quand vous le faites en CPU, euh, voilà, vous le faites en 8 millisecondes, bon ça va encore, ça va plus vite. Hein. Ça va plus vite parce que ben, là encore un GPU il est fait pour faire du parallélisme massif. Bon là sur 300 itérations on va pas très loin.
donc sauf que du coup, j'ai dit faire un seul faire un seul kernel qui va faire euh, une contraction de 200 nœuds, ça marche pas dès qu'on a trop de nœuds, on se plante, on se prend le TDR et on s'expose. Donc je suis dit je vais faire ça autrement, je vais découper mon truc en tout petits éléments, en tout petits éléments et au final, ce que je vais faire, je vais faire mes euh, 198 itérations de contraction, je vais les faire côté GPU et à chaque fois je vais lancer un kernel qui va contracter deux nœuds. Voilà. Ça, ça devrait passer. Et c'est pareil, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est random, plutôt que de les générer côté GPU à la volée, bah, je vais générer un gros tableau de chiffres aléatoires en démarrage et puis je vais le passer je vais taper dedans. Et ça, en fait, c'est à peu près obligatoire. C'est pareil, il faut changer la manière de, de, de réfléchir euh, parce que j'ai passé j'ai facilement passé deux jours à essayer de le faire rentrer à hein, ma contraction de graphe en disant tiens si j'enlève ça si j'optimise un peu ça machin tout ça non ça rentre pas on va chercher euh, enfin, si avec 200 j'arrive à le faire rentrer à 300 nœuds c'est mort euh, bon puis des graphes à 300 nœuds quand vous faites du réseau social euh... <rire> autant dire que vous n'allez pas très loin quoi on parle plutôt de milliers voire de milliers de millions voire de milliards de nœuds quand on, quand on veut faire ce genre de choses euh, donc du coup ça rentrait pas donc du coup ça vous oblige en fait à redécouper votre algo en disant bon ben mon truc qui avait l'air massif qui était une contraction de graphe je vais le couper en plusieurs étapes et mes étapes c'est quoi ben, ça va être assez simple ça va être euh, ben, je vais avoir euh, l'allocation euh, je vais avoir l'allocation de mon tableau de résultats je vais initialiser mes données random je vais initialiser ma mémoire de travail donc les données random c'est le truc ma mémoire de travail c'est ça ces fameux ces deux tableaux je vais contracter le graphe, mais je vais faire les itérations côté GPU. Les 200 itérations, je vais faire... puis à chaque fois, je vais lancer 120 000 fois une contraction de graphe de 1 nœud. Je vais remplir le tableau de résultats, parce que c'est pareil, c'est bien beau d'avoir, mais après, il faut compter le nombre de nœuds qui restent, le nombre de pardon d'axes qui restent entre les deux nœuds restants. Donc, il bah, faut reprendre ce tableau-là où on a les performances, où on a tout ça, et puis alors, et avec le graphe, se dire, ok, euh, le nœud 0 était relié au nœud 40, bon, celui-là, je ne le compte pas, le nœud 0 était relié au nœud 25, le nœud 20... ah, c'est tombé, le nœud 25, il est finalement relié au nœud 3, qui est le deuxième nœud qui a survécu, donc celui-là, je le compte. Et donc voilà, donc, il faut compter le nombre de graphes restants, donc ça pareil, je les séparais. Et puis euh, une dernière étape qui consiste à dire, bon ben, maintenant c'est bien, j'ai un tableau côté GPU de 120 000 éléments, toujours dans le cas d'un graphe à 200 nœuds, qui contient le nombre de, le nombre de cuts, enfin euh, le nombre de résultats de chacune de mes itérations, ben, je vais le rapatrier côté CPU. Et puis à la fin, je vais quand même libérer ma mémoire, parce que je suis quelqu'un de propre, je nettoie derrière moi. Donc ça oblige à couper comme ça en fait. Vous allez couper en petites unités, et il faut réfléchir à dire, je ne vais pas faire des fonctions, je ne peux pas faire de méthode longue. Un kernel, ça doit être très très court. Quand on est sur du graphisme, les compute shaders, ils s'exécutent en moins d'une milliseconde, typiquement. Ils vont, ils vont rarement au-delà. Et ils sont, faits, ils sont taillés pour, en fait. Et bien là, c'est pareil. Il faut calculer, enfin, il faut penser des opérations ultra petites côté GPU. Et l'idée, c'est de dire, ok, l'opération n'est pas grosse, mais j'en lance beaucoup. Typiquement, le, la gestion de random, là, je l'ai faite côté GPU. Je vous expliquer un peu la galère que ça a été, mais elle est faite côté GPU. Alors ça, je vais rien inventer, hein, c'est euh, Nvidia vous fournit gracieusement le générateur. C'est compris dans le dans tout le kit CUDA. Euh, ça bon, voilà. et, euh, et donc, du coup, il y a juste à appeler, euh, il y a juste à appeler le, le GPU RAND et lui dire, bah, tiens, génère-moi N entier aléatoire. Ça se fait côté GPU, c'est beaucoup plus rapide que le faire côté CPU. 
Donc là, bah, bah, typiquement, je, mon gros tableau d'entier, je le génère côté GPU, c'est le GPU qui fait. Et euh, bah, là, le principe, c'est de dire, euh, je suis allé voir un petit peu comment il faisait, bah, c'est ça, en fait, euh, vous lui demandez un million, un million d'entiers aléatoires, il va couper ça en tranche de, il va couper ça en tranche de, de un petit millier, en gros, et il va demander à chaque trade, bah, tu, me génères, euh, tu me génères une centaine, enfin, à chaque bloc, tu me génères, un, mais, tu vas me générer euh, deux ou trois mille, je ne sais, sais plus chiffre en tête, euh, nombre aléatoire. Et donc, le bloc, il va couper ça en, en un, un, un petit millier de threads, et chaque thread dans le même va générer une dizaine de, une dizaine de numéros. Enfin, de quoi remplir le cache local, quoi. Ça remonte. Et après, c'est tout agrégé. Comme c'est totalement indépendant les uns des autres, euh, tu as peut-être une première opération de, généra de génération de seed. Donc les, les, les graines qui doivent être différentes, évidemment, pour chaque bloc, parce que sinon, tu te retrouves avec des séquences identiques, ça ne marche pas. Et puis après, derrière, c'est totalement indépendant. Ça se paralyse très bien. Il n'y a plus qu'à récupérer les résultats. C'est ultra séquentiel, parce que chacune de ces threads écrit en mémoire bah, je génère 128 entiers, donc je vais générer, je vais écrire 128 entiers contigus. Ça tombe bien, ça rentre dans le cache local, c'est remonté en une seule transaction au niveau supérieur, ça va hyper vite. Et là, on va reparler de .NET, parce que le faire fonctionner en .NET, alors c'est très simple, hein. euh, c'est très simple, euh, voilà, ça se fait comme ça. Vous faites un gpg créer, vous faites le General Seeds, vous allouez côté GPU le nombre de la taille que vous voulez, donc de votre itération compte, et puis vous dites Generate, voilà, génère-moi les entiers. Ils sont générés côté génère-moi des entiers, euh, c'est fait côté GPU, c'est pratique. Sauf que, sauf que c'est pas si simple que ça, parce que quand vous faites ça, euh, que vous lancez votre programme, il s'explose en vous disant ah Non, mais ça marche pas, je trouve pas la délai l'occurrente de 60, 32-70. Parce qu'il faut savoir que Qdafy, en fait, il a été, il n'a pas été mis à jour euh, depuis, euh, depuis le début de l'année. Le projet n'est pas mort, hein, les gars continuent à travailler dessus, mais bon, ça n'a juste pas été. Voilà, il galère un peu. Et que donc il, est construit, il a été euh, construit contre la version 7 du toolkit euh, Cuda. Aujourd'hui on a la 7.5 et la 8 sort d'ici la fin de l'été. Bonjour Donc, ce qui veut dire quoi Ça veut dire que euh, bah, le Qdafy s'attend, quand on va taper dans les algos euh, un peu précis que fournit Nvidia, donc bah, dans les algos, il y a le random, il y a aussi les fast Fourier transform, enfin, il y en a quelques-uns, quoi. il va chercher les DLL par leur nom euh, liés à la version du toolkit contre laquelle il est, il est construit, et donc il va chercher la currande 32, parce qu'il prend du 32 bits, sous-70, parce que bah, 7.0. Sauf que moi, j'ai un 7.5. Donc, ça ne marche pas. Et donc, bah, du coup, forcément, quand vous essayez de faire ça, ça ne marche pas. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait On va chercher le code source de Qdafy. On le link sur le bon Qda. Et puis, on recompile. Et puis, voilà, quoi. C'est simple, dit comme ça. Bon, alors, après... Euh... <rire> en vrai, ça a l'air un peu moins, un peu plus compliqué. Mais bon, on s'en sort. Il euh, y a un autre truc aussi qui est assez handicapant. Je ne vous l'ai pas dit. Je voulais cacher. C'est que euh, de la. Alors, ça, c'est un problème côté Nvidia. Euh, donc, là, je suis sur un Visual Studio 2015, euh, dernière update. Euh, donc, l'update est sorti début juillet. Hein, je le mets à jour, c'est bien, ça évite les bugs, ça évite les trucs comme ça. Sauf que chez Nvidia, bah, autant chez, chez Microsoft, ils se sont mis maintenant à livrer régulièrement. Euh, donc, bah, typiquement, la partie TFS online est livrée toutes les trois semaines. Et bah, en interne, le Visual Studio, il y a une nouvelle version toutes les trois semaines en interne. Et bon, ils font un package tous les trois mois pour le grand public, hein, pour vous et moi. Mais bon, ils sont sur des cycles de trois semaines. quoi. Nvidia, ils sont encore sur des cycles de six mois. Donc, le 7.5 ne supporte pas du tout Visual Studio 2015. 
Donc c'est-à-dire que là, bah, même si j'avais fait du C, je ne pouvais pas débugger, etc. Et d'ailleurs, pour exécuter, euh, pour exécuter mon machin, j'ai besoin de mettre en fait un lien vers le CL.exe, donc le CLinker, qui va lier les DLL générés par, euh, par QDAFI avec mes DLL C Sharp. Et sauf que si je le pointe vers le CLinker de Visual Studio 2015, ça ne marche pas. Ben, euh, ils ont euh, depuis, euh, depuis 2015 euh, ils, ont, comment, ils ont adopté ben, les dernières normes hein, c'est plus plus 11, c'est plus plus 14 etc et pareil pour le C et que donc du coup le linker il marche plus du tout comme en 2013 et ben, à ce niveau là Nvidia ne supporte pas le nouveau linker de Microsoft point et avec la version 8 là pour l'instant la 8 sur le toolkit 8 RC2 il supporte Visual Studio 2015 RTM et Update 1 c'est-à-dire ben, que si vous avez mis à jour votre, votre IDE, ça ne marche pas. Euh, voilà. Donc, en fait, là, c'est un problème qu'a Nvidia. Hein, tout simplement, c'est que ben, entre temps il ben, y a des nouvelles normes qui sont sorties pour le C, euh, la norme C14. Microsoft a pris, l'a intégré dans, son, dans le linker et dans le compiler. Et sauf que ben, Nvidia, ils ont dit « Ah oui, mais ça change la façon de marcher !» on n'y arrive pas, et on galère. Et ils espèrent fournir un support pour la 8 qui sort fin de la fin du mois. Mais bon... Pour l'instant, ils ne se pas trop. Hein. Quand on va fouiller, les gars disent non, mais on ne fait aucun commentaire sur la compatibilité. Donc, attendez-vous à ça aussi. Out of the box, je vous ai montré l'addition le, le, de vecteurs, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les algos de Nvidia. Hein. Quand on fait juste nos petits kernels à nous, ça marche comme ça. J'ai rien eu à faire. Enfin, si j'ai eu à le pointer vers le linker de Visual Studio 2013, donc à installer un 2013 et puis à dire mais je peux tout travailler en 2015, il n'y a pas de problème. Euh, bon alors débugger sur un GPU euh, on oublie hein, voilà. alors il y a un truc qui s'appelle Insight qui est fourni pareil par Nvidia euh, qui permet pas vraiment de débugger mais qui permet de, de prendre des photos du GPU à différents moments et d'aller creuser l'état mais ça reste de l'échantillonnage il n'y a pas de pas à pas il n'y a pas de, de trucs comme ça et donc je vous dis j'ai fait un moment du début du debug au printf c'est ça quoi c'est à dire que j'ai rajouté des printf dans mes, dans mes méthodes et des vrais printf hein. c'est à dire que si je mets des console.writeline ça marche pas euh, je l'ai fait je l'ai fait comme ça c'est à dire que dans, dans la classe gthread vous avez une méthode qui s'appelle insert code et puis là bah, vous mettez votre printf en C avec un petit un petit truc rigolo c'est que Là, vous voyez, mes, mes variables, elles ont des, elles ont des, noms, euh, elles ont des noms sympathiques. Hein, donc, iteration index, redirection start index, voilà, donc je les ai nommés. Alors, ce n'est pas forcément un nommage idéal. Hein, euh, je n'ai pas passé euh, une demi-heure à réfléchir au de chaque variable. Mais bon, au moins, elles ont un nom. C'est pratique. Ouais. Regardez ce qu'il me génère. Le point CU, il est où le point CU euh, Voilà, ça, c'est ce qu'il me génère. Oh, regardez le nom de mes variables. Oups Il a renommé les entiers num, puis num0, num1, num2, num3. Il a renommé les arrêts array 0, puis array 1, array 2, array 3. Enfin bref, vos noms de variables, à part le nom de vos paramètres, et encore, tu vois, même là, parce que là, je lui ai passé un entier, donc il a passé un entier, puis il a passé la longueur du tableau, évidemment. Et puis euh, le deuxième tableau, puis la longueur, donc là, on est sur l'addition de vecteurs, etc. Donc bref, il vous renomme tout donc si vous voulez faire du printf, et vous, ouvrez, vous ouvrez votre, votre, votre C, et puis vous dites, ben, pour me voir les noms de variables, je vais repérer en disant, alors attends, cette variable-là que j'ai appelée en C-Sharp, euh, redirection, valider, start index, 
c'est bah, Num 1, parce que bah, c'est le deuxième, deuxième entier que je déclare. Donc, bah, voilà, bah, dans mon printf, je vais mettre Num 1 et ça devrait passer. Autant dire que faire du GPU, GPU, GPGPU en .NET sans savoir parler le C et sans savoir lire le C couramment et le C Nvidia, parce que bon, là, alors là, on est sur l'addition de vecteurs, vous voyez, c'est assez simple. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais lui, euh, je vais lui tuer. Je vais, non, je vais tout tuer, tiens. Voilà. Je vais rebuilder. Je suis sur quoi Je suis sur ma release. Ouais, je suis sur. J'ai un build en release. Et euh, je vais relancer mon GPU. Ah bah tiens. Je vous disais quoi euh je vous disais que... Euh, ah non, je dis Ah oui, forcément, j'ai tout... Euh, faut que je recrée mon graphe. Je recrée mon... Oula Alors, le créer de graphe, je l'ai fait en 10 secondes. J'ai pas fait qu'il n'y a aucun contrôle d'erreur. Donc, c'est pas impossible que... Voilà. Une fois sur deux, il ne marche pas. Euh, je vais recommencer. Ouais. Quand je vous disais que des fois, c'était rigolo. Alors là, ce qui se passe, c'est que je vous ai dit, c'est que ben, dans, mon, dans mon pass, il n'y a pas le lien vers le cl.exe. Tout à l'heure, ça passait parce que je l'avais déjà compilé une fois avant. Euh... Je suis où là Flash, et comment je l'appelais Je m'étais fait un petit, un petit PS1 setup pass. Voilà. Hop là, ça va marcher mieux. Là. Donc là, il va me compiler. Et puis... Voilà, bon bah il a pris euh, 4 secondes, hein, donc euh, à peu près 3 secondes 5, voire un peu plus, euh, quasi la taille des temps pour générer. Et donc là, si on va regarder ce que ça donne le point CU, ce qui le donne toujours pareil, donc euh, il faut régénérer. Euh, yes, je veux le recharger. Voilà, ça donne des trucs un peu plus rigolos avec num, num 2, 3, 4, 5, euh, avec euh, des num, des, des i. Un num 3 qui se retrouve là, on a des graphuis, on a des j, enfin bref, c'est voilà quoi, il faut, il faut bien lire, il faut savoir lire ça. Vous avez alors le global qui, qui dit en C, ça c'est un truc qui peut s'exécuter sur GPU, euh, mes trois paramètres se sont transformés en 8. Pourquoi Parce qu'avec chaque tableau, il passe la longueur. D'accord euh, Le gthread a disparu au lavage, dont je vous parlais, parce qu'en fait, ces, ces variables-là sont des variables globales. Enfin, pas des variables, des variables locales au thread, mais qui sont faites côté GPU et qui sont disponibles dans C. Donc on sait qu'on les a en C, sauf que c'est sharp, lui, si on commence à utiliser des variables qui ne sont pas déclarées, il a tendance à râler. Alors que C, il s'en fout, il dit bon, bon je la trouverai bien en ligne, je la trouverai en ligne plus tard, c'est pas très grave. Euh, voilà. On va se retrouver avec des petits trucs comme ça aussi. Alors ça, je vous en parlais tout de suite, c'est ce qu'on appelle la constante memory, euh, mais bon, bref. Euh, en gros, ben voilà, je vais faire des DS define avec des valeurs en dur. On pourra les réutiliser après parce que ben, forcément, euh, comme il n'y a pas d'allocation dynamique côté GPU, je vous disais, ben, il faut bien que je donne la taille des tableaux quelque part. Donc voilà, Donc, euh, ben, du coup, euh, si vous voulez mettre du printf, il faut savoir lire ça couramment, puis savoir faire le mapping entre ce code-là et votre code C Sharp. Alors ça, entre le C et le C Sharp, on n'est pas très loin. Ça reste la même famille de langage. Euh, J'ai pas essayé. Qui disent que Qdafi, ça, ça marche aussi en F Sharp un peu peur pour le coup de ce que ça peut donner quand on passe du fonctionnel à du C qui fait la traduction et qui doit faut faire le mapping pour savoir ce qui s'est passé <rire> j'ai pas essayé j'avoue j'ai pas eu j'ai pas eu la curiosité d'aller jusque là euh, mais bon voilà quoi donc au final ça vous donne des trucs comme ça avec euh, avec des, des petits des petits trucs sympathiques et donc euh, ben, quand on veut débugger là dedans forcément euh, et puis alors après c'est pareil le printf c'est sympa mais euh, quand vous faites un printf dans un truc qui se lance euh, 200 fois 120 000 fois donc euh, bon euh, 
quand même beaucoup de trucs affichés à l'écran. Euh, pour aller trouver précisément ce qui s'est passé à l'endroit qui vous intéresse, euh, donc en fait, ce que vous faites, ben vous dites, bon, je vais faire qu'une itération, plutôt que 120 000, puis je vais regarder ce qui se passe, puis je vais essayer de comprendre. Ah, je pense que j'ai compris. Ah oui, mais en fait, non, ce que j'avais pas compris, c'est que mon problème, c'est pas quand j'en fais qu'une, c'est quand j'en fais vraiment beaucoup. Donc, du coup, ça marche moins bien. Enfin bref, on revient à des techniques de debug, il y a 20-30 ans, quoi. C'est un peu rustique des fois, euh, et quand vous le faites lancer, c'est un peu pareil, sauf que vous avez un site qui vous aide un peu, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des photos de votre GPU régulièrement, et de dire, bon, bah à ce moment-là, il y a tant de threads lancés, voilà l'état de chaque thread, et de couper, en fait, globalement, ça revient à trio, vous printf. Hein. Ça va pas plus loin. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, oui. Alors, il y en a certains, je me suis servi de l'émulateur. C'est-à-dire qu'au début, pour la mise en place de l'algo, pour savoir que, pourquoi j'avais. Enfin, le TDR, je ne savais pas ce que c'était la première fois que j'en ai vu, hein, j'ai juste. Il y a une erreur qui vous dit Ah oui, GPU, erreur GPU. Bon. Avec un code hexadécimal, vous cherchez sur Internet et on, là, on vous dit TDR. C'est quoi un TDR hein, euh, bon, une, une heure de recherche Google plus tard, vous avez enfin compris à peu près à quoi ça ressemblait. Euh, et puis là, ben, là, vous dites Ok, ben, euh, comment je fais après, tu passes deux jours à essayer d'optimiser ton algo pour le réduire. Puis après, tu dis, bon non, ça ne marche pas, il faut que je le tranche. Plutôt que d'optimiser le vertical, il faut que je tranche horizontalement. Euh, mais voilà, mais au début, effectivement, tu es un peu sec parce que d'autant plus que toute la, tout, tout ce que vous trouvez comme aide, bah, c'est sur du code C. Donc après, il faut faire l'opération inverse de dire, bah, je repasse du C au C sharp avec les spécificités de QDAFI pour dire, bah, le game dit, bah, c'est simple, tu fais ça dans ton C, mais il faut que je fasse dans mon C sharp. Eh ben heureusement, on a le code source de QDAFI, donc des fois, ben, on, ouvre le, on ouvre le traducteur, on va regarder comment il fait et comment il va traduire ça pour... Euh... Je ne vous pas du rêve, hein, c'est pas simple. Hein. Ben, bon, ma, ma conclusion à la fin, c'est si vous voulez faire du GPG vu, faites lancer. Mais, <rire> Mais voilà. Et donc, au final, ben, au final, j'arrive à ça. Et puis, euh... alors, je vais repasser sur le, sur le debug pour une raison très simple, c'est que... Euh, c'est qu'en release euh, à 202 il euh, y a des trucs qui fonctionnent pas très bien euh, j'en suis où là j'avais tout réduit oui. et euh, je, ouais, le 202 je l'ai appelé carrière input donc, ça, bon. donc hop là non pas le, pas le C++ et quand je le fais en GPU en GPU sur le fichier donc un fichier .txt donc qui, qui, qui contient 202 on va attendre un peu vous allez voir donc je vous rappelle, bon, il y a trois. Ah ben voilà, où il y a ça, des fois. Donc Error Launch Fade, ça s'appelle un TDR. Timeout Discovery, c'est ça. <rire> voilà, vous le voyez comme ça, vous avez. Et en fait, voilà, on vous dit Error Launch Fade. Il n'y a pas d'autre information que ça. Et à partir de là, il faut trouver ce que c'est. Donc je vous le dis, quand vous voyez ça, c'est que vous avez un shader qui prend trop longtemps. Ah, marrant, ça marche. Bon, écoute, je vais faire un graphe un peu moins gros. Ça avait tendance à passer avant, je fais un graphe de 102. Euh, non, ça veut dire des, ouais, des fois ça passe, des fois ça, ça, ça dépend ce que de la. Enfin, c'est comme tout, ça dépend ce qu'il y a des gens en mémoire côté, côté GPU, etc. Et euh, alors c'est plus ou moins déterministe hein, à, quelques secondes, à quelques millisecondes près, mais bon tu vois, là je suis. Putain, il me le fait sans arrêt. C'est quoi ça Alors ça c'est bizarre, il y, a un truc qui, il y a un truc qui cloche là. Il y a un truc qui cloche. 
Bon, alors, je vais pas vous parler de l'effet des mots, mais quand même, là, ça fait beaucoup. Euh... GPU, je dirais, sur le 100, 110. Bah non. Super bizarre. Je l'ai retesté juste avant, bordel, ça passait avec 202. Je suis, je suis en RDP sur la machine chez moi, donc... Euh... Bon, après, effectivement, je suis sur... Alors, oui, parce que, effectivement, c'est pas con ce que tu dis. Parce que, du coup, là, la machine, elle a contracté la machine, et elle, elle me transmet du 1024. Effectivement, c'est pas con du tout ce que tu dis. C est, c est, ça a l'air bête, mais ça peut jouer, en fait. Parce que je tape le GPU qui charge l'affichage aussi, donc, effectivement, ça peut que ça joue. C'est pas bête. Euh... Je, allez, je vais essayer qu'un graphe à 59, on va mettre un input à 3. Euh, non, j'ai dit, dit le C sharp. Mais là, ça commence à faire le 50 doit passer. Ouais, voilà, le 50 passe. Euh, et, et par contre, le 50 va vite, c'est ça qui m'embête. C'est ce que je voulais vous montrer. Il ne vraiment pas passer le 100. Non, il ne vraiment pas passer. En fait, ce que je voulais vous montrer. C'est très bête, c'est que ça prend beaucoup plus longtemps en GPU qu'en CPU. Oui, merci. Je vais peut-être fermer mon Outlook aussi. Oui, merci, j'ai des mails, je suis d'accord. Allez. Voilà, j'en aurais pu. Euh, ça prend beaucoup plus longtemps. Alors, je vous ai dit, au final, ce que je fais, c'est que... Euh, ce que je fais, c'est que ben, je fais 200 itérations. Enfin, je fais nombre de nœuds d'itérations côté CPU et à chaque fois, je merge un nœud. Ça se traduit par quoi Ça se traduit par le fait que je vais lancer 120 000 threads, on va garder l'exemple de ces deux, 120 000 threads qui vont aller chercher dans mon tableau d'aléatoire, qui vont aller chercher deux entiers dans mon tableau d'aléatoire, d'accord Qui vont aller chercher dans mon tableau de mémoire de travail ben, les deux nœuds correspondants, puis qui vont aller construire cette mémoire-là, donc c'est des graphes, ça, ça va vite, et qui vont aller chercher. Donc, en fait, chaque thread que je vais lancer va aller chercher deux zones mémoire, enfin deux entiers dans une zone mémoire, et puis ben, la thread qui va repasser immédiatement derrière sur le même cœur du GPU va aller chercher deux entiers totalement ailleurs. Conclusion, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour chaque contraction de graphe, eh ben, je me tape un accès au, à la mémoire globale du GPU, et ça c'est hyper long. Pourquoi Parce que la mémoire elle doit être redescendue dans le cache L2, puis dans le cache L1, à coup de transition ça c'est enfin, un truc qui prend un max de temps quoi. donc en fait en faisant ça en coupant et en faisant mes 200 itérations de contraction côté CPU je perds totalement l'accès local à la mémoire côté GPU c'est au lieu d'accéder à deux tableaux qui sont contigus bah, à chaque fois je vais aller recharger de la mémoire etc vous rajoutez à ça une probabilité non nulle que, euh, bah, que deux threads qui sont lancés l'une après l'autre mais à des endroits différents de mon GPU aillent taper la même mémoire de fait c'est le même graphe qu'on va enfin c'est la même boucle. Vous vous retrouvez avec un système que non seulement je dois redescendre depuis mon cache, mais je dois aussi remonter depuis le cache local de l'autre côté avant de redescendre. Pourquoi bah Parce que forcément, il euh, y a un petit lock en écriture qui traîne dans un coin et qu'il faut attendre qu'il soit terminé. Conclusion, quand je regardais un petit peu, bah finalement, euh, je ne fais pas vraiment du parallélisme quand je fais ça. Ça va bien séquentialiser tout, toutes mes contractions. Et ben, ça les fait les unes après les autres parce qu'elles passent leur temps à attendre sur la mémoire et attendre que la, la, la petite sœur d'à côté ait libéré la zone mémoire qui va bien que je puisse m'en servir. Et donc du coup, 
bah, le random et le GPGPU, ça ne marche pas ensemble. Quoi. Conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que euh, l'algo qui avait l'air super bien, qui avait l'air parfait pour faire du parallélisme massif et donc faire du GPGPU, eh ben, en fait, on ne peut pas en faire. On ne peut pas en faire pourquoi Parce que soit on a une méthode trop longue, donc on se prend le TDR, et donc du coup, ben, votre, alors c'est ça où vous figez votre machine, hein, après ça marche aussi. Euh, C'est-à-dire que alors, ça pourrait marcher en fait. Ça pourrait marcher si vous avez des cartes graphiques dédiées et que bah, vous virez le TDR dessus, vous, vous le chantez, c'est possible, hein, c'est pas un problème. Et puis vous dites, bon bah si mon shader il, il tourne pendant 5 minutes, c'est pas grave. Et auquel cas, bah, effectivement, je vais lancer, euh, je vais lancer euh, la, grille, euh, la grille sur un 780, c'est 1024 par 1024, je crois. Euh, donc 1024 blocs de 1024 threads. Donc je vais lancer, ben, ben, je peux lancer un million de contractions en parallèle, vont prendre chacune 5 minutes, et puis c'est pas grave. Si je veux en lancer, si j'ai un graphe à 802, ben, je vais, ça va faire 4-5 fois, ou au pire, des, je mets des cartes graphiques, j'en mets 5, 5 ou 6 en parallèle, ben, je me fais une ferme GPU, quoi, et ça passerait. On pourrait y arriver comme ça. Simplement, effectivement, ben, on sait qu'une contraction, ça prend 5 minutes, donc ben, tous les 5 minutes, il y en a un certain nombre qui sort. Quoi. Euh, par contre, si vous faites ça sur votre ordi à vous, qui n'a qu'une carte graphique, comme tout ordi qui se respecte, et que ben, vous ne pouvez pas la détruire trop longtemps, parce que sinon, votre ordi il est juste mort, et ben, ça ne marche pas, parce que juste le calcul de contraction c'est trop long et que inversement bah, le couper en disant bah, je vais contracter un nœud alors j'ai essayé après de dire bah, je vais pas contracter un nœud je vais en contracter une dizaine à chaque fois alors on accélère un peu certes mais on se retrouve quand même sur des temps qui sont plus longs que quand on fait avec le cpu alors je vais, je vais relancer de même par contre mais et je vais le lancer sur le 200 parce que sur le, sur le 200 parce que je suis optimiste Donc là, je l'ai fait en C++, ça met 2 secondes 3. J'ai pas utilisé CUDA, j'ai utilisé C++ AMP. Alors, C++ AMP, ça s'est sorti il y a 2 ans et demi maintenant. d'accord. Euh, alors, 200, c'est la limite haute. Hein. Là, je passe en extrême limite de mon TDR. Si j'en mets, si mets 250, je meurs. Et encore, là, je suis joueur, deux fois, une, fois, une fois tous les 15-20 fois, ça plante. Euh... Et en C++ AMP, en fait, ce que j'ai fait, c'est que eh ben, j'ai gardé ma logique de dire j'ai une méthode contract qui va contracter mon graphe, donc la méthode que je vous ai au début, voilà, et puis je vais faire, euh, je vais lancer là. Sauf que bah, du coup, comme je l'ai écrit en C++, je perds, il euh, n'y a pas l'étape de traduction QDAFI, et euh, du coup, j'ai pu optimiser un peu les accès mémoire euh, moi-même, plutôt que de laisser un traducteur le faire. Donc c'est un peu plus efficace, et surtout, surtout, je mets mes tableaux en mémoire statique côté GPU. C'est-à-dire que je ne fais pas un gros tableau de 209 fois nombre d'itérations dans lequel je vais taper. Chaque thread a vraiment sa mémoire locale. Sauf que là, la mémoire elle n'est pas allouée dynamiquement, elle est allouée statiquement. Donc du coup, le GPU il s'en sort parce qu'il peut prévoir la mémoire dont il a besoin au démarrage. Et, euh, et donc, ben, euh, AMP aussi, c'est pareil. va calculer la taille de la grille pour tout seul pour vous. De manière à ce que ben, euh, je ne vais pas mettre 1000 threads par je vais pas mettre 1000 threads si ça ne rentre pas. Quoi. Je vais faire euh, sur, chaque, euh, sur chaque bloc, je vais mettre qu'une centaine de threads de manière à ce qu'elles aient la mémoire nécessaire pour travailler. Donc on perd un peu en efficience, mais il fait le réglage pour vous, en fait. Parce qu'il sait en avance de phase, hein, parce que là, y a pas, ça c'est du tableau statique. Alors ça, ça, ça c'est pas possible en C-Sharp, en fait. C-Sharp, c'est pas faire ça. Voilà. Euh, mais en C++ on peut dire voilà, je vais avoir besoin d'une zone de 200 nœuds donc par contre quand on l'air là encore c'est ce que je vous dis je, je suis obligé de recompiler à chaque fois 
Et donc, AMP, il, il travaille comme ça, c'est-à-dire qu'il va dire, OK, tu as besoin de ça de mémoire, bon, ben, je peux mettre donc euh, X red par bloc, du coup, je vais générer N blocs, et si je n'ai pas assez de blocs, eh ben, je fais une deuxième passe. Si vous faites en QDAS, c'est à vous de gérer tout ça à la main. J'avais euh, commencé à le faire, et puis, euh, enfin, bon, c'est... Ça impose des calculs assez compliqués où il faut évaluer la mémoire dont on aura besoin. Enfin bref, c'est sympa, mais il euh, y a des outils qui le font pour vous, c'est mieux. Quoi. Euh, et donc en AMP, en fait, ce que vous avez, c'est assez simple. Hein, en AMP, pour ceux qui ne se connaissent pas, ça consiste à rajouter restrict AMP à la fin. Euh, à taper, au lieu d'avoir des tableaux, on a des reviews. C'est quoi une review C'est pareil, ça signifie bah, j'ai copié ma donnée côté GPU. Quoi. Vous avez un tableau côté CPU. Euh, mon, main, mon main traîne par là. Euh, non, pardon, non, c'est là. C'est là, c'est en bas. Euh, voilà, mon main, je lui passe effectivement, je lui passe des vecteurs de vecteurs, donc je lui passe un tableau, un tableau carré entier qui représente mon graphe. Ce que je fais, ben, le, le copy to device qu'on a vu en CUDA, vous le faites comme ça en AMP. Donc c'est pareil, ben je, vais, je vais copier mes données côté GPU et puis, euh, et puis derrière je vais, dire, je vais lui dire ben tiens tu me fais un parallèle for each et euh, ben, tu me fais ça côté, côté GPU. On peut, c'est ce que je lui ai dit, j'avais fait des essais, on peut lui, lui filer un accélérateur custom et l'accélérateur je, euh, je lui dis dedans euh, tiens euh, disable euh, GPU timeout, donc dégage le TDR. Bon après deux reset je lui dis rien. <rire> Parce que c'est sympa, mais euh, votre écran qui répond plus, votre machine qui réagit plus à rien, euh, on s'en lasse assez vite. Euh, de quoi Là, non, là, c'est moi qui l'ai codé, le kernel. Là. Ah, bah là, il est là. En fait, c'est ça, si tu veux. C'est cette méthode-là. Là Ah non, non, le, le restrict MP, il sort, il sort de l'assembleur euh, derrière, si derrière c'est de l'OpenCL. Ouais, le compilateur C. Et alors là, il y a un truc magique, c'est que là, vous pouvez débugger votre GPU pour de vrai. C'est-à-dire que vous faites, vous allez dans les propriétés, vous lui dites euh, debugging, je veux débugger mon GPU, et vous pouvez faire du pas à pas dans le code GPU, c'est un bonheur. Il te lance, alors pour le coup, quand tu fais ça, il passe plus du tout par l'hardware, il lance un GPU émulé. Alors ça va moins vite, hein. de ce coup, ça va moins vite. Il en, il, et en fait, et là, il lance, il lance un GPU émulé et euh, tu peux faire du pas à pas, voir un peu ce qui se passe. Et comme pour le coup, il se base pas sur du CUDA, qui quand même, alors le CUDA, c'est euh, bien, c'est hyper rapide, mais c'est vraiment extrêmement lié à votre driver et donc à la manière dont fonctionne votre carte graphique. Là où l'OpenCL ou l'AMP, enfin, qui utilise l'OpenCL, c'est une, une norme générique qui est prévue pour fonctionner partout. Donc du coup, bah, bah, du coup, en fait, voilà, qui dit, qui dit spec abstrait, qui est indépendante du matériel, dit que bah, l'émulateur, il fonctionne comme le matos, il répond comme le matos. Par exemple, il répond à la spec, il va répondre pareil. Ah bah, euh, au début, au début j'ai débugué l'émulateur, puis après j'ai lancé, puis c'est là que j'ai découvert, je te dis, le TDR, c'est là que j'ai découvert des choses rigolotes comme un truc très bête aussi. Euh, je n'en ai pas parlé des différents types de mémoire. C'est-à-dire que là, là mon, euh, mon graphe, je fais un copy to constant memory. Traduction, je dis, ben bah voilà, tiens, je le mets dans une texture. Les textures, c'est bien, c'est de la lecture seule. Donc il n'y a pas de lock en écriture, il n'y a pas un, il ne se pose pas de questions, bah, vous pouvez y accéder à 50 000 en même temps, c'est de la lecture seule, il vous le file, ça va hyper vite. 
Donc je l'ai mis dans un. J'ai dit, bon, bah, je vais stocker mon graphe comme j'y touche pas. Je peux le mettre dans une texture et ça marche. Sur l'émulateur, il n'y a pas de problème, quelle que soit la taille du graphe, ça rentre. Bah, sur votre GPU, vos textures elles sont un peu limitées en taille. Donc, votre graphe, il ne rentre plus. Et donc, du coup, là, euh, bah, là ma, ma taille maximum de mon tableau maximum, c'est 200 par 80, en gros. Voilà, au-delà, ça ne rentre plus. Donc, euh, voilà, quoi. C'est. Euh, la taille maximum. Non. La taille maximum d'une texture. C'est de l'exa, c'est. Euh, je crois que c'est ça. Non. Alors, 200 par 80 par 32. Euh, non, mais là, je suis en hexa, mettons en décimal. 200 par 80 par 32. Ouais, voilà, c'est le, le, le. En fait, c'est 1 suivi de. C'est ça, c'est 1, 0, 0, 0. C'est ça. Donc, votre taille de texture maximum, elle est là. Elle est de. Bon, c'est pas négligeable quand même. Hein. Vous, avez droit à... Vous avez droit à un kilooctet. Sauf que des entiers dans un kilooctet, on n'en pas des milliards non plus. Et là encore, hein, c'est euh, lié au monde graphique d'où ça vient. C'est-à-dire une, euh, une texture graphique, ça fait rarement plus, rarement plus de ça. C'est pour ça que vous avez, le... Vous avez euh, les, les, différents, les textures à différents niveaux, à différentes distances. Sur un jeu vidéo, vous avez ben, la texture quand votre viewpoint il est là, vous avez une texture hyper détaillée. Pourquoi Parce qu'elle est sur un polygone beaucoup plus petit, et ben, du coup euh, on met plus de textures pour faire la même chose. Quand vous êtes beaucoup plus loin, ben, plutôt que de représenter euh, 50 000 petites textures, on en présente une grosse qui est plus grossière. Et à chaque fois, ben, ça, reste, ça reste un bitmap quoi, qui n'est pas, pas hyper gros et qu'on plaque sur des polygones. Donc c'est. Il euh, euh, y a les notions de méga textures qui existent euh, aussi. Euh, bah, typiquement dans un jeu vidéo, le ciel c'est une seule texture et pour le coup c'est ce qui s'appelle une méga texture où là il y a plus de, euh, on a beaucoup plus de place pour la mettre euh, mais le principe c'est que les méga textures il y a une grosse contrainte c'est que ben, euh, globalement euh, l'accès il est beaucoup plus lent donc le principe c'est de dire ben, on peint la méga texture en fond et puis après devant on pose tous les polygones c'est en gros c'est votre fond d'écran et donc, il bah, n'y a pas moyen d'y accéder tel quel. Vous lui dites, ok, bah, je veux faire une nouvelle image. Il dit, tiens, voilà, boum, j'ai déjà mis la méga texture au fond. Débrouille-toi à partir de là. On joue des trucs dessus. Et ça, c'est le GPU qui gère en hardware. Et donc, du coup, bah, pour représenter un graphe, ça ne marche pas des masses parce que ça veut dire qu'il faut qu'on commence à lui dire, hé, hey, je veux calculer une image. Sauf que, bah, on ne calcule pas vraiment d'image. On fait d'autres choses. Oui, on pourrait, oui. Euh, sauf qu'après, bah, derrière, on rentre dans les. Enfin, euh, derrière, on rentre dans des. Il faut, faut, faut considérer qu'on va faire des calculs de polygones, donc il faudrait représenter euh, les trous de polygones, etc. C'est pas. Enfin, c'est un domaine que je connais pas du tout, ça, tu vois. Euh, et je pense. On, je suis sûr qu'on peut y arriver. Mais euh, à mon avis, il faut apprendre à faire de la programmation. Il faut apprendre à faire des moteurs 3D avant de commencer à faire des choses, et j'avais pas vraiment le temps. Oui, effectivement. Là, ce que je voulais, c'était vraiment aller mettre, aller faire tourner mon code sur le GPU, quoi, et mettre les mains dedans. Euh, effectivement, après, il y a des bibliothèques qui vont permettre, ouais, les blasts, tout ça, euh, qui, qui vont permettre d'abstraire et de faire des choses. Mais, euh... mais bon, c'est pas drôle si les outils codent pour vous. C'est pas vous qui l'avez fait. Oui. En plus. Oui, oh, ça va. Hein. Euh, donc voilà.
voilà en gros. Et puis donc au final, effectivement, euh, alors on gagne pas grand chose hein, là sur le. Vous voyez, je le fais en. Si je fais la même en C++ euh, sur le CPU. Bon, ça met... Voilà, on gagne, on gagne pas énorme. Hein. On divise le temps par deux seulement. Et, et, là, je suis, et là, je suis au niveau où je fais toute ma contraction de graphe dans un thread. Donc pour le coup, j'accède vraiment aux variables locales. J'ai pas de problème de cache. Mon graphe, il est dans, il est, il a accédé une seule fois, il est constant. Donc pareil, il a été mis en texture. Euh, je gagne pas énorme sur, bon, sur 200 nœuds. Après, sur 500 nœuds, bon, bah, mon GPU s'expose. Donc je peux pas vous dire ce que je gagne. Euh, effectivement, bon, le CPU, il le fait en, il le fait en 5 minutes en gros. Sachant que sur le CPU, j'ai 8 coeurs. Donc euh, à ce niveau-là, en fait, on soit clair. J'ai vraiment beaucoup plus gagné en optimisant mon algo qu'en essayant de le passer sur GPU. Et donc, bah, la conclusion, enfin la conclusion qu'on est tirée, c'est que bah, faire des accès aléatoires, euh, ça ne se prête pas au parallélisme et que du coup, euh, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée. On va dire, hey, regarde, on fait la même chose, mais en fait, on ne fait pas du tout la même chose. Faire la même chose, c'est quoi Ça aurait été effectivement faire une opération sur des données mémoire contiguës constantes. Là, je fais des accès mémoire aléatoires à chaque fois. En fait, je... un truc qui ne marche pas. Alors, j'y ai pensé. Voilà. Je me suis fait des nœuds au cerveau. Je me suis dit, bon, attends, eh, sûrement quelqu'un qui l'a déjà fait. Hein je vais aller voir sur Internet. Et en fait, non. Bah non, parce que si tu peux précalculer tes étapes, bah, as des... ça veut dire que tu as contracté ton graphe. C'est la même chose en fait. <rire> bah, la, 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 ça consiste, tu prends deux nœuds au hasard, enfin, qui sont liés, et tu les fusionnes. La droite, il est aussi conseil. Tu fais ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux nœuds dans ton graphe. Voilà. Donc en fait, tu peux pas dire, euh, tu peux pas presser, tu peux pas. Alors j'y ai pensé, tu sais, tu pourrais dire, je pars d'un nœud, puis je, 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 je trace un chemin. Sauf que tu prends le risque de tracer ce chemin-là et puis d'avoir un, un nœud là, un là, un là. Et ces deux-là, tu peux les fusionner qui ne sont pas liés. Tu vois J'y ai pensé, je me suis dit, je veux faire ça. Et, euh, et en fait, du coup, tu es obligé à chaque étape de dire, bon, maintenant que j'ai fusionné ces deux nœuds, ce cet axe-là, il a disparu. Mais si je les fusionne avec ceux-là, j'ai ces deux axes-là qui disparaissent. Donc je peux pas aussi... Alors aussi, c'est de prendre des axes au hasard. Et puis de dire, bah, je prends un axe, et puis, enfin je précalcule les, une liste d'axes et j'y vais. Je les... Sauf que tu prends le risque de dire, bah, voilà, si une fois que j'ai fusionné ces trois-là, j'ai trois axes qui ont disparu. C'est qu ce qui se passe si euh, dans ceux que j'ai précalculés, il y en a un... Alors, une autre solution qui consiste à dire, bah, je vais ordonner tous les axes, et puis je vais avancer jusqu'à ce qu'il me reste plus que deux. Sauf que bah, là encore, c'est pareil. Si, si tu fais ça, bah, ça veut dire que... En fait, ça veut dire quoi ça veut dire que bah, tu vas avoir des tableaux avec la liste des axes. D'accord Et puis pour bien faire, comme pour contrater des axes, bah, tu, en fait, tu vas, tu vas mettre autant de fois que tu as de boucle ton graphe en mémoire. Donc bah, ça ne tient plus. Et alors, tu trouves des papiers où les gars te disent Non, mais en fait, on s'en sort euh, en faisant. Euh, si on coupe le truc, en, si on coupe le graphe en deux, enfin bref, tu t'en sors en disant euh, Je prends la racine carrée du nombre de nœuds, je travaille dessus et j'aurai le même résultat. J'ai lu le papier. Je l'ai relu, je l'ai lu trois fois, j'ai toujours pas compris. Mais ça a l'air d'être possible. En fait, les gars sont arrivés à une implème où tu travailles pas sur le nombre de nœuds, mais sur la racine carrée du nombre de nœuds. Et tu le fais deux fois, et ça donne le bon résultat. C'est ce que j'en ai compris. Après, les détails pratiques, je peux vous envoyer le papier si vous voulez, c'est pas. Voilà, ça, ça c'est bon. 
Il y, y a la théorie des graphes, il y a des maths, il y a des trucs. Enfin, bon, c'est du papier scientifique en plus, donc c'est déjà dur à lire à la base. J'ai je, je, craqué, j'ai pas, pas compris ce qu'il disait. J'ai juste pas compris. Mais bon, en tout cas, le principe, c'est que j'ai appris pas. Maintenant, maintenant, déjà, je vois à peu près ce qui est paralysable et ce qui ne l'est pas. Voilà. En gros, vous pouvez paralyser si, ben déjà, si effectivement, si le, le calcul s'y prête, et si en termes de mémoire, vous arrivez à travailler des zones de mémoire contiguës et vraiment à dire et indépendante. Pourtant, c'est voilà, contiguë et indépendante. Euh, si vous travaillez sur des zones de mémoire qui ne sont pas contiguës, vous allez vous taper euh, bah, des, 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 des accès cache euh, qui peuvent remonter très haut, c'est-à-dire qui peuvent remonter jusqu'à la mémoire générale du GPU. Et alors, déjà côté CPU, c'est pénalisant un accès cache. Alors côté GPU, c'est encore pire. C'est euh, bah en fait tu as euh, tu as soit tes registres, tu vois, 65 000 registres, c'est pas négligeable quoi. Ça veut dire 65 000 entiers, euh, ça commence à te faire 256K, euh, 256K de, de, de registres, bon tu commences à mettre des choses. Tu as un cache L1 qui est guère plus gros. Tu vois, qui, qui est euh, et, en, et en, pareil, on parle de blocs. Hein. On parle de blocs, c'est-à-dire de paquets de 1024 threads qui vont accéder, qui ont, qui se partagent 256 cas de mémoire euh, de, de registre, qui se partagent en gros un méga sur le 780, qui se partagent un méga de L1, et puis après derrière je vous parle de L2, mais en fait non, c'est vous êtes direct dans la mémoire générale du GPU. Alors c'est de la GDDR5, ok, c'est rapide, hein, ça traîne pas, mais bon quand même, quoi, le, en termes de nombre de cycles, pendant ce temps, vos, vos cœurs ils font fou là Ils vont prendre un café, euh, ils sortent en boîte, euh, ils font la fête, ils, ils partent en vacances au bord de la mer, ils reviennent et puis ça y est, ils ont leur mémoire. Euh, euh, en fait, si vous voulez, le GPU il est ultra optimisé pour une chose, c'est pour faire de l'image. Et faire de l'image, c'est quoi ben, Ça consiste à dire euh, j'ai euh, un paquet monstrueux de triangles à évaluer. Un triangle, c'est quoi ben, C'est trois entiers. C'est pas gros. Donc, euh, ben, c'est optimisé pour ça. Quoi. Et pareil, les textures, c'est mis dans une mémoire accès, en accès seul. Euh, les shaders, il y a des contraintes fortes sur les shaders, il faut qu'ils jouent le plus vite possible et c'est pas très gros un shader non plus et un autre truc aussi c'est que ben, euh, le, le code assembleur d'un shader, il doit tenir pareil dans 256 gars au delà, ça rentre pas au delà vous, vous, si, si, vous, si vous avez plus de 256 gars d'assembleur ben, ça rentre pas dans un shader il faut le couper, il faut le redécouper, il faut faire ça c'est un truc qu'on que, que, qu peut choper aussi euh, ça se montre vite donc du coup, bah, forcément, euh, ça vous oblige à penser votre code en disant bah, « mes kernels, ils sont forcément petits, ils font pas grand-chose ». Et pour qu'ils fassent pas grand-chose tout en le faisant, sur, là encore, toujours sur une zone mémoire contiguë et indépendante des autres, bah, ça veut dire votre, votre problème de base, il doit, doit s'y prêter. Bah, voilà, il est massivement paralysable et euh, pas seulement en vue de l'esprit. C'est-à-dire que là, on a l'air de dire « c'est pas, enfin, contracter de, je, fais, je fais de la contraction de deux nœuds ». Je le, fais, euh, je le fais 198 fois sur un graphe de sens, c'est paralysable, c'est toujours la même opération. Sauf que bah, ce n'est pas sur des zones indépendantes en mémoire, puisque chaque contraction dépend des autres, ça dépend des précédentes. Euh, et puis, bah, si vous faites ça, si vous dites bah, c'est pas grave, je vais lancer 100 000, 120 000 fois, je contracte un nœud, puis je relance, je contracte un nœud, bah, pour le coup, vous avez des accès mémoire croisés. Dans ça, voilà, la mémoire, elle, elle vole dans tous les sens et euh, ça rame. Euh, alors, quand il tourne, euh, honnêtement, quand il tourne, il prend 50 secondes. Les temps que j'avais, moi, j'étais sur 50 secondes pour faire la contraction sur le GPU, alors que sur le CPU, je suis à, je suis à 6 secondes. Alors, pour le coup, le, pour le, coup, le random, il est, 
euh, il est beaucoup plus efficace. Tu vas 10 fois plus vite, enfin euh, entre, entre 5 et 10 fois plus vite sur, selon ton CPU, ton GPU. Euh, mais là, même Nvidia, ils l'ont benché, le random. Hein. Tu as, as les bench sur leur site, tu les trouves, le CPU rand, il est benché. Euh, pareil, les transformations de Fourier, c'est un truc, ça, ça marche bien. C'est idéal pour ça. Euh, voilà. et, euh, et par contre, quand tu travailles en local, la mémoire elle est ultra rapide. Est pour générer une image euh, dans un jeu vidéo, en gros, un teraoctet de mémoire de, de données qui s'échangent dans tous les sens. Voilà, grosse un peu plus maintenant, parce que l'intérêt, c'était il y a 4-5 ans. Euh, donc le GPU, en fait, il gère, euh, il alloue, il désalloue, globalement, un teraoctet de mémoire à chaque image, 60 fois par seconde, euh, quand vous faites un jeu vidéo. Donc, bah, quand on fait ce pourquoi c'est prévu, ça, ça dépote, quoi. Mais euh, quand on fait des choses qui s'y prêtent pas, bah, euh, on se retrouve à faire, euh, là, bah, avoir tout... Fin, Honnêtement, hein, quand il prend 50 secondes, quand je relance le processus, mon GPU, il bronche pas, il monte vaguement à 1% d'utilisation. Pourquoi bah Parce que toutes mes threads, finalement, elles attendent les unes sur les autres. Et donc, bah, le GPU, lui, euh, vous lancez un process explorer, euh, là, si, euh, si on l'a là, alors, ça, ça va être un peu délicat, mais euh, il y a 0%. Ça c'est pas normal, il est censé. Euh, il prend quoi comme engine Code 0. Alors il doit y avoir une merde liée au fait que je suis euh, que je suis en RDP. Normalement il tourne quand même hein, il tourne quand même à 0.5, ne serait-ce que pour afficher euh, le bureau Windows 1. Donc là, processus, il doit se voter. Ah, c'est moche, j'aurais bien voulu vous montrer ça. Mais bon, bah, globalement, là, sur le truc, il, le GPU il bronche pas. Hein. Il monte pas très haut. Voilà. Et euh, même, même sur la MP qui tourne là, qui tourne en, en 2.5, il ne le voit pas passer. Quoi. Euh, ce qui veut dire que si, si j'avais la mémoire nécessaire là, enfin euh, si j'avais la mémoire nécessaire en local, je pourrais contracter des graphes monstrueux. Sauf que bah, là, ça ne va, va pas marcher parce que bah, si j'essaye, si je fais un si je fais un create graph, si j'en fais un je crois, à 309, allez, on va mettre un timing cup à 23 par là et que je relance, alors je relance la version C++ hein, parce qu'elle fonctionne. Ah si, elle tourne C'est marrant ça. Oui. Ah pardon, 13 millisecondes. Euh, attends, excuse-moi, on va essayer, on va voir. Donc tu vois, là je pense qu'il est, euh, est mort là. On a vu bouger quoi On a vu bouger un peu de... Ouais, non, là, il... 0%, c'est pas normal. Peut-être qu'en capturant le process lui-même. Attends, je vais essayer de le relancer. Ah oui, non, en fait, voilà. Non, on parlait de... Bah là, là, là c'est juste, je peux cliquer où je veux. Hein. Mon affichage, il est figé. Sauf que comme je suis en RDP, ben, l'affichage de mon ordi local, mais l'ordi... <rire> voilà, il se passe plus rien. J'attends. <rire> Vous comprenez le TDR du coup Au bout de 5 minutes, c'est lassant. Là, je peux cliquer où je veux. Euh, il... voilà. Ah, ça y est, il a fini. Et quand, quand, il, quand il répond, clique, c'est qu'il a terminé. Voilà, Pilate, ouais, il a mis bon, plus le, le temps, il est, euh, il est un peu aléatoire. Ça dépend des fois, ça dépend de. Bref. Euh, et si je lance en CPU, le 300, il doit prendre combien On va le lancer, on va attendre un peu. À mon avis, il en a pour une minute ou deux, mais bon. Euh, donc voilà. Ah là, mon CPU, pour le coup, lui. Euh euh, pardon. Il est où mon process explorer Il est là. Ouais, mon CPU, il est là. Là, pour le coup, lui, les 8 coeurs, ils bougent. Hein. Eux, ils bossent, t'inquiète pas. 
Là, il n'y a pas de problème, ça cravache. Voilà. Alors en plus, mon GPU, il me renvoie 0, ce qui n'est pas normal, parce que tu vois, il devrait me renvoyer 23. Ou alors c'est mon créer de graphe qui est encore plus buggé que ce que je prévoyais, mais bon, on va voir ce que donne le CPU. Euh, donc bref, la conclusion c'est que ouais, euh... ah bah non, il me renvoie 0, voilà, c'est ce que je vous disais, parce que j'ai mis un try-catch sur le, le TDR. Bim Voilà, le, le code de retour d'un TDR, c'est ça. Voilà. Et ça, ouais, 52 secondes. Et ça, en décimale, ça fait 887A006. Donc, puis quand vous, trouvez, quand vous cherchez l'hexadécimal sur Google, vous, trouvez, vous tombez sur le TDR et pourquoi du coup. Donc voilà. Donc, vous voyez, ça, ça fiche bien l'affichage. Hein. Et puis après, il y a une dose qui vous dise, pendant 10 secondes, hein, c'est les fameux, je les règle à 10 secondes donc sur le système au lieu de 2 secondes par défaut. Et au bout de 10 secondes, il vous dit, bon, bah, je, vous tue la, je vous tue la carte graphique, le driver, et je remonte. Et je remonte. Ce qui prouve que c'est bien fait quand même, parce que bon, l'OS il est capable de, 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 de tuer le driver graphique et d'en créer un à la volée et ça marche toujours aussi bien. Ça c'est impressionnant, mais bon, ça c'est annexe. Donc voilà, donc là effectivement, bah, je me retrouve avec un accélérateur view removed qui veut dire en gros, bah, voilà, désolé mon grand monsieur, mais il est trop long. Donc voilà quoi en gros, les petites découvertes que j'ai eues en essayant de faire du GPGPU en .NET euh, et en essayant de faire du GPGPU tout court d'ailleurs. Et je me suis aperçu que hein, ça ne ça marchait pas du tout comme je le pensais. Euh, je vous ai pas parlé aussi des il y a un truc très rigolo aussi qui explique le, la rentition, c'est la notion de banque. Quand je vous dis il y a euh, les GPU en fait, ils vont stocker, ils vont stocker, la ils vont stocker au, au niveau des caches la mémoire en banque verticale. Donc je vais stocker mon premier entier ici, mon I1. Puis là, en des banques, j'en ai 128, hein, jusqu'à I128. Puis le 129e entier, je vais le stocker là. Et en fait, le principe, c'est que une banque ne sert qu'un accès à la fois. C'est-à-dire que si vous avez besoin de ces deux-là en même temps, sur deux threads différentes, eh ben, ça va séquentialiser. D'accord Donc ça, trans ça, ça, ça fait des transitions horizontales. C'est-à-dire qu'on remplit les 100, on remplit ligne par ligne, et on accède colonne par colonne. Il y a sûrement une très bonne raison pour ça, mais enfin, le, le fait est là et de dire que ça explique encore, encore ça explique en plus ce qui se passe là quand je, quand je recontracte, une autre enfin, ça, ça rajoute une explication qui consiste à dire bah, je vais rentrer mes paquets, là, mes, mes tableaux, je vais les rentrer verticalement dans mes caches, et puis bah, la proba pour que, euh, avec la magie du random, il y ait deux threads sur les 1024 qui tapent dans la même banque, elle est quand même pas négligeable. Et donc bah, du coup, ça séquentialise. Les accès, les accès ben, à la première, l'accès à sa banque, et puis la deuxième, on lui dit tu vas attendre que la première ait fini de travailler sur son entier pour pouvoir bosser. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que au niveau de, au niveau de votre, de votre de, de vous registrer votre cache, ça marche comme ça. Donc ça descend, ça descend en ligne et ça accède en colonne. Et donc ben, si vous descendez quatre tableaux et que vous faites quatre algos qui avancent comme ça, et ben, en fait vous, ça, va, ça va juste les séquentialiser, ils vont, ils vont s'attendre. C'est juste l'accès à la mémoire locale. Non, non, c'est pas le temps d'exécution, c'est juste sur l'accès. C'est-à-dire que si, si je te dis, si tu, tu dis, ouais, je vais suroptimiser, je vais lancer mes trucs, et puis euh, je vais descendre, et ils vont chacun prendre leur, leur mémoire, ils vont la parcourir de gauche à droite, bah, tu as meilleur temps, en fait, à les décaler de un ou deux entiers, bon, prends-en deux ou trois pour être, pour être sûr, et puis à dire, bah, ils vont avancer, mais comme ça. Parce que là, là, tu paralyses vraiment. Si tu le fais comme ça, bah, en fait, ils vont tous dire, hé, hey, je veux mon premier entier, et puis on va leur dire, oui, bah, tu vas attendre les autres. 
Donc c'est pareil, c'est un truc, euh, à un moment je suis tombé sur un article explicatif, je fais « Ah !» Je commence à comprendre aussi un truc. Ouais, tu oui, tu t'aperçois, enfin, euh, le, le... Attends, Insight, euh, est-ce qu'il est lancé là Oui, je suis d'accord. Voilà. Euh, oui, ben non, je vais pas faire une belle mise à jour là tout de suite. Euh, open. Euh, ah oui, non, merde, c'est vrai que là, ça c'est le moniteur. En fait, euh, le moniteur, il va recevoir les. Il, en fait, tu mets des sons dans ton truc et euh, faut que je les mette et il envoie au moniteur. Euh, c'est vrai que j'ai oublié ce détail. En gros, euh, fait les rapports. Euh, attends, comment j'ai. Oui, non, parce que j'ai pu le. Mais après, voilà, tu peux lui dire ça, tu peux lui dire de, de dire de, de, comment de, 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 de récupérer des, les, les stats. C'est là que tu peux régler le TDR, justement, c'est là que j'ai mis à 10. Tu peux le désactiver aussi, ou le déconseille, mais bon, tu peux le faire. Euh, alors tu peux le désactiver en fait si tu as, si as un GPU dédié ou GPGPU enfin, si c'est pas celui qui gère ton affichage principal oui oui j'en ai un oui ah, il aurait fallu que je recable Essentiellement parce que le câble HDMI il sort de la carte graphique et il va à l'écran. Il aurait fallu, et puis euh, ben, comme je savais que j'allais prendre une carte graphique, j'ai pas, pas le port VGA qui va bien pour brancher sur la carte graphique intégrée. En fait, c'est une question matos, hein, c'est une question hardware. C'est simplement le GPGPU, euh, effectivement, le, le GPGPU Intel qui est, lié, qui est dans le proc, ben, il est relié à rien sur mon, sur mon ordi. Il n'a pas de sortie externe. Si, la carte mère, il en a une, mais je ne l'ai pas branchée. <rire> voilà. Quand j'ai monté l'ordi, je ne l'ai pas branché, c'est tout. Vu que je l'ai monté avec mes petits doigts à moi, je ne voyais pas l'intérêt de brancher, de brancher cette sortie en plus. En plus, ça faisait un câble qui devait passer juste sous le ventilo du CPU, c'était le bordel, enfin bref, je ne l'ai pas branché. Quoi. Mais ouais, si tu pourras, tu peux. Puisque maintenant, ils ont tous. Donc si tu as, si as branché ta sortie VGA de, de ta carte ou HDMI, maintenant ils le font de, de, ta, de ta carte graphique intégrée, et que tu mets ton écran principal dessus, tu peux te servir de ton, GP, de ton gros GPU pour faire ça. Après, se dire que dès que tu veux faire, dès que tu vas arrêter de faire du GPGP, il repasser à du jeu, il faut aller à ton ordi, il brancher, rebrancher. Enfin bon, c'est sympa 5 minutes, mais. Euh... Ouais, oui, bah là, tu vires le TDR, et puis là, pour le coup, euh, ça met le temps que ça prend. Hein, euh, et ça t'autorise à faire ça. Alors, pour le coup, oui, le. Enfin. Le, 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 Bon, je dis sur un graphe de 202, je, mets 50, je mettais 50 secondes quoi, euh, en CUDA. Donc après, ça veut dire aussi que je sais pas. C'est lié à la manière dont je l'ai codé. Hein. Ça veut dire qu'en fait, si, si tu le recodes, si au lieu de dire je vais faire 120 000 fois contraction de nœud, mais que tu dis je vais faire 120 000 fois contraction de graphe, on va retrouver des temps similaires à l'AMP. Puisque ben là, du coup, dans ton shader, il, il, va, il va travailler sur le graphe et sur deux tableaux qui sont locaux. Alors qu'ils sont locaux, euh, pas 200, 200 entiers, donc ça va dépasser un peu sur la banque d'en dessous, hein, mais bon, globalement, tu vas pas trop te, tu vas pas trop te loquer, euh, ça va aller. 
Le seul, le gros souci en fait quand tu fais ça, il y a, alors, le, le souci si tu le fais en .NET, c'est l'absence de ça. Alors en fait non, le langage c'est Sharp ne permet pas de définir un tableau de taille fixe sans, sans faire de new. Juste, il ne sait pas faire. C'est pas dans, c'est pas dans l'aspect du langage. C'est pas possible. Donc comme tu as pas, tu as pas la possibilité de faire ça, c'est-à-dire d'allouer une zone mémoire de taille fixe. Euh, constante sur la pas sur la enfin sur le, le, le taille pas sur la pile l'inverse si jamais je les mélange toujours euh, bah, tu es obligé es obligé de trouver une autre technique alors tu pourrais le faire avec des trucs en faisant de safe à ce moment là faut tu peux le faire effectivement tu as, as un truc qui s'appelle fixed fixed int et tu peux le faire dans une alors pas dans une struct tu, enfin, tu peux le faire dans une struct dans une classe mais sur du code que tu marques comme safe Code unsafe qui est fait pour faire euh, bah, en gros du C dans ton C sharp quoi. Ouais. Euh, alors après tu dois pouvoir effectivement tu peux faire une struct je pense dans lequel tu mets 200 entiers avec une petite méthode pour y accéder par indice et puis euh, voilà quoi. Ça doit pouvoir se faire. <rire> pour le coup c'est une taille fixe hein. <rire> Mais alors, du coup, euh, ouais, tu l'écris pas à la main, tu la génères. Quoi. <rire> Mais ouais, tu dois peut-être pouvoir t'en sortir comme ça. ça, ça me fait, je peux essayer, tiens, ça pourrait être drôle. Je n'avais pas pensé à ça. <rire> ben, oui, mais la question, c'est tu fais quoi sur ton GPU Alors, si, ce que tu peux faire, c'est générer, générer tout ton random côté GPU. Ouais, tu veux générer un gros tableau de nombres aléatoires côté GPU, tu le récupères, tu vas gagner un peu de temps. Parce que là, là je fais à chaque fois, je fais des... Euh... Ah non, mais même là, les randoms, je les, là, les randoms, je les fais côté GPU. Là, j'ai euh, récupéré une petite, euh, une petite librairie euh, TinyMT qui fait du, du Mercen Twister, mais côté GPU. Donc les randoms, là, je les génère côté GPU aussi. Donc euh, ouais, mais tu... En fait, effectivement, si tu, si tu veux faire côté CPU, si tu le fais côté CPU en en actant du fait que bon bah voilà pour différentes raisons tu peux pas le faire sur le GPU tu peux quand même aller calculer tes nombres aléatoires sur le GPU ça va aller beaucoup plus vite sauf que le calcul des nombres aléatoires c'est pas ça qui te prend du temps finalement ce qui prend du temps c'est que c'est que regarde c'est que bah, finalement pour contracter une aube je parcours une première fois mon graphe euh, là en fait qu'est-ce que je fais alors pour une raison principe hein, je je tire pas un indice, un indice aléatoire, et puis je pars, je, je, je dis, bon ben, il me reste 50 nœuds valides, donc je tire un nombre entre 1 et 50 et je vais chercher le xème nœud valide. Pourquoi Parce que sinon, ben, au bout d'un moment, quand tu arrives à la fin, qu'il reste 3 nœuds qui sont valides dans le graphe et que tu fais du random en attendant de tomber sur un des 3 indices, ça peut être long. Donc là, tu fais un premier parcours, après tu fais un parcours complet de ton graphe pour aller chercher les destinations valides. Donc tu vas faire un parcours de tous tes nœuds en disant bon est-ce que celui-là il map sur un des nœuds que, que je, dont je sers comme source, destination, comme, comme source Si oui, bah, je, vais aller, je vais aller chercher là-dedans la liste de toutes les destinations possibles et puis je vais les marquer là-dedans. Donc bref, tu parcours ton graphe une fois en entier. Et puis ensuite, tu reparcours, euh, tu reparcours ça. Euh, ça fait quoi Ça valide destination. Ah oui, ensuite c'est pareil, ben, tu génères un indice parmi le nombre de destinations valides. Donc ben, tu vas reparcourir ce truc-là, bon pas en entier, hein, mais dans le pire des cas, tu le parcours en entier pour aller trouver euh, la destination euh, du bon indice. Ici, pour la même raison, hein, c'est que tu fais du random. Euh, 
Et puis derrière, bah, tu, derrière, tu reparcours une nouvelle fois ce tableau-là pour dire, eh ben, à ce moment-là, euh, tous les 40, je vais les transformer en 53, par exemple. Et des 40, tu ne sais pas combien il y en a, puisque c'est issu des contractions précédentes. Donc en fait, tu vois, tu, tu, tu fais un nombre de parcours de tableau dans, dans une boucle, et ça, tu le fais 198 fois pour un 209. En fait, ton... Et, et c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser un objet graphe et des objets nœuds et de les contracter. Pourquoi Parce que mine de rien, certes, tu fais beaucoup de, beaucoup de parcours, mais ça, c'est du temps CPU local. Tu pas d'accès, enfin, tes accès mémoire, ta mémoire, elle est là, elle est juste à côté. Elle est en cache, elle est tout en tout et en cache. Alors que si tu fais de la contraction graphe, certes, en termes de nombre d'instructions, tu en fais beaucoup moins. Par contre, eh ben, tu vas, euh, là, le, ton, ton nœud, quand tu vas merger tes deux nœuds, eh ben, euh, ta liste de ta liste de vertex, ta liste d'axes, eh ben, tu vas l'agrandir ou tu vas la tu, tu, vois, tu, tu vas la, tu vas l'agrandir dans un pilote, tu vas l'acheter, donc tu vas louer, désallouer, tu vas aller chercher des trucs en cache, donc ça va vachement moins vite en fait. Même si tu fais moins d'instructions, ça va moins vite. Parce que bah, tu perds en accès mémoire. Ouais. Oui, exactement. Ouais, non, mais bon, et à partir du moment où tu y touches, forcément, tu, euh, tu flingues. Euh, et puis, il y a un autre truc con aussi, c'est que toucher au graphe. Alors, c'est pareil, au début, côté GPU, j'avais dit, je vais toucher au graphe. Ça marchait bien. que J'avais un léger détail. C'est que du coup, ça marchait bien pour le premier thread qui contractait, puis le deuxième graphe, ah ben, il avait bougé, tiens. <rire> Donc, il fallait que je copie 120 000 fois mon graphe dans la mémoire du GPU. Bon, du coup, forcément, la mémoire, au moment, euh, quand le graphique grossit un peu, elle est plus trop d'accord, quoi. Ça rentre plus. Donc euh, voilà, toucher au graphe, c'est aussi le problème, c'est de dire je peux plus le mettre en, en mémoire de texture. Je suis obligé de le mettre en mémoire de travail et je vais travailler dessus, je vais le contracter, enfin je vais bosser sur le tableau, quoi. En soi, c'est pas. C'est pas grave. Sauf que de fait, bah, si je veux faire ça, je, alors tu peux t'en sortir en disant. Ok, ben c'est quoi la taille de mon GPU Bon, moi je peux lancer n thread en parallèle, puis après je recharge mes graphes, etc. Sauf que là encore, le truc qui est hyper coûteux, c'est le transfert de mémoire entre le CPU et le GPU. Parce que là, on parle d'aller chercher des infos dans, le, dans, 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 dans la mémoire locale du GPU, déjà ça c'est coûteux, mais alors passer par le bus PCI Express pour aller chercher dans la RAM, alors là pour le coup, euh, voilà quoi, t'attends d'aller courir un marathon avant que ça revienne. Hein. C'est. Ah bah en fait, si tu veux, je suis parti sur celui-là. Bon, à la base, moi, je voulais celui-là, je, je le sentais bien, tu vois. <rire> je le sentais bien. Et en fait, c'est une connerie. Je <rire> Il marche pas. <rire> Donc, je... Ah, tu fais de la multiplication de matrice, ça dépote. Hein. Ouais. Alors. Ouais, si j'ai si ouais, si pris l'algo de Carrier aussi pour faire ce, pour résoudre le problème, c'est parce que c'est le plus efficace. Alors, il y a 20 ans de recherche qui montrent qu'on n'a pas encore trouvé mieux. Donc j'avais pas la prétention de vouloir arriver en deux semaines de faire un truc <rire> plus efficace qu'un qu problème sur lequel se cassent les dents les, les, dents, les des chercheurs depuis longtemps. C'est. Ah oui, j'aurais pu. Oui. Oui, d'accord, oui, effectivement, tu pourrais te dire, oui, je fais un algo réduit, ou à ce moment-là, c'est pareil, tu sais, même en gardant le même, je réduis le nombre d'itérations, et puis euh, ma proba de trouver la bonne, elle, elle réduit. Mais bon, tu as des algos, tu en as d'autres qui sont plus approximatifs. Ah bah sans doute, 
Enfin, je ne dis pas. Mais tu vois, là encore, je, je vous rappelle, quand je suis parti, si tu veux, je me disais simplement, tiens, ça, ça a l'air de bien paralysable, donc ça doit marcher sur un GPU. Je n'avais pas plus de connaissances que ça à la base. C'est après, en le faisant, que ben, je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Alors, tu ne vas pas l'appeler QDAFI en fait. Tu vas, attends, ben, justement, je vais te montrer. Euh, tu vas, alors il s'appelle 3D CUDA, je crois. Alors si tu as déjà du code toi que tu as, as fait, en fait tu vas lier ton C au C. Et euh, là, ce qu'ils qu ont fait eux, c'est ça, c'est euh, CUDA.net. Si tu veux, ben, tu vas typiquement, tu vois l'engine, tu vas retrouver. Euh, attends, je vais faire un. Voilà, hop. Tu vas te retrouver avec ça en fait. Tu vois, tu vas faire des délais d'import de tes méthodes. Tu vas faire du, du link classique entre du C et du C sharp. Ah, alors là, bah, si tu as un kernel, ce que tu fais, c'est que effectivement, tu as. Euh, alors il est, il est là. Donc, tu vas, tu vas le linker, et derrière, tu vas l'appeler comme ça. Euh, il est là. Hop. Alors, euh, launch, sauf que, bon, alors la méthode launch, là, là tu as, as une méthode où tu passes une méthode, mais tu as aussi un autre, un, autre, euh, un autre proto pour launch. Qui consiste à dire, euh, c'est celui-là. Je lance 1024 par 1024. Je lance la méthode avec kernel. Et, je lui passe les et là, je lui passe les arguments. Et tu le lances comme ça, en fait. Et là, tu peux y aller. Euh, il va la chercher par nombre. Alors, il te faut quand même le délai d'import et tout ça. Enfin bref, il faut quand même faire le, la, la, le link toi-même. Hein, mais, euh, mais il est capable de l'appeler et de te la paralyser euh, comme il faut. Ça, il sait faire. Après, bon, effectivement, euh, souvent ce que tu as, c'est que tu as ton code C qui va lancer le... Tu l'as fait avec, en général, quand tu as développé tes kernels, tu as déjà fait le code C, donc euh, passer par là, c'est pas hyper intéressant. Voilà. <rire>